0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, después de mucho tiempo. Estamos aquí grabando un nuevo episodio. ¿Y qué mejor con este tema? El amor. Ay, ay, ay. En este mes del amor y la amistad, qué mejor tema que tocarlo. O sea, poner un poco de reflexión a este tema. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Ahí bien, este... Analizando un poco las ideas, viendo los enamoramientos, tanto buenos como fallidos. Pero del resto hay que, hay que hablar de este tema porque lo siento como, primero, uno de los pilares más importantes de la sociedad actual y también porque... Es amor, pues todos, los, todos sabemos que es amor. Sí, claro, o sea, es algo que se habla muchísimo, se habla bastante. Vende millones. Entonces, claro, todo, desde películas, libros, canciones. ¿Cuántas canciones no hay que hablan del amor? Y sí. desamor. Y desamor, claro. O sea, creo, que el desamor, creo que el amor y el desamor van el, son cara, dos caras de la misma moneda. Sin sí, lo... sí, pero mira, vamos a un poquito para que la gente tenga un poco más de contexto con la historia de, de San Valentín y por qué se da esto. O sea oh, este Aquí, un poco la historia, un poco lo que me acuerdo también, es que. Primero comienza con Khaled y Yesenia, ¿verdad? Y Yesenia, ¿sí? y Adesanya, que querían casarse, pero en ese tiempo que eran guerreros este, no, este, no, no podían porque, obvio, un guerrero no le permitían casarse porque eso le distraía con el tema de las guerras y lo demás. Pero se encontraron, se conocieron y se dio el amor, o sea, se enamoraron, pero eran católicos y querían casarse, con, eh, poner su amor en nombre de Dios, o sea, que Dios validara su amor. Entonces, entre la búsqueda de de cómo podían casarse en secreto, encontraron una amiga que, ah, sí, ella se había casado, que no sé qué, el otro, y fueron a un pastor que lo hacían. Entonces, ese día, este, el pastor le dijo, ah, perfecto, los bendigo, ustedes van a casarse, bla, bla, bla. Y en el momento que estaban saliendo, este, ven que entran unos soldados y lo arrestan a este pastor. Y justamente este pastor se llamaba Valentín. Uh -huh. Y fue justamente un 14 de febrero. O sea, es un poco como el contexto, o sea, es como una celebración un poco también religiosa, bueno, también pues vemos que el catolicismo es una religión muy grande, muy, muy grande. O sea, pero es que igual este, me, me gusta el contexto porque hay como eh, este, el pensar de que eh, eh, a las personas externas, al menos en ese tiempo, eh, negaban a estas dos personas el amor y es como un reflejo de decir este, no hay barreras para el amor, o al menos es lo que yo entiendo, ¿sí? Respecto a este personaje tan emblemático, San Valentín. O oh, Valentín, se llaman. ¿no? Sí, Valentín. O sea, creo que es San porque, bueno, siempre le ponían este como que a los sacerdotes, papos. Ahí no sé, porque yo no desconozco ah. un poco de la religión. Pero creo que siempre todos le ponían San Julio, San César. Siempre le ponían un San cuando es un santo. Bueno. Ahí me quedo con ese tema porque yo no sé mucho de eso. Igual este... Si sí, viene bien, bien este, el contexto, aunque esto se supone que era para San valentín, pero nada, mejor tarde que nunca. ¿eh? No, o sea, igualmente es el mes del amor y la amistad, o sea, claro. igualmente más vale tarde que nunca. Eso siempre sí. recuerda, ¿no? Sí. Entonces, Empezamos. vamos a comenzar, o sea, me interesa, vamos a hacer un poquito de expresión, o sea, eh, vamos a hablar del amor propio. O sea... Me la pregunta. A ver, ese para ti, ¿qué es, ¿qué es el amor propio? O sea, ¿qué piensas sobre el amor propio? Mm complicado, o sea, eh, mucho, mucho se vende esta idea del de amor propio como el, este, el hacer ejercicio, el comer sano, el vivir tu vida como si fueras a morir mañana, y en cierta parte lo siento acertado, pero no lo siento como que es como eh, el amor propio, o sea, a veces el amor propio no sabe como que cuidar de ti mismo y tal, sino que se ve más como, deme cinco tacos de, no sé, de, de res, ¿ya? Y hay como ese, me gusta eh, que no es como algo definido totalmente, pero hay un escritor y novelista que, que habla mucho de este tema, pero no me acuerdo el nombre exactamente ahorita, pero hablaba de este, esta idea del proyecto, proyecto humano, ¿no? de que en el cual el ser humano deja de ser como que un fin para el, un proyecto más grande y comienza a ser el ser humano el, el yo la misma producción y el mismo fin a alcanzar. Es una idea interesante que habla bastante del amor propio, pero en lo personal no sabría cómo decirlo. ¿no? O sea, pero <ríe> que sería como que ¿cómo sé que yo tengo un, un amor propio? Claro, claro saber qué definir, o sea, yo sinceramente no creo tanto en la idea de amor propio. O sea, porque creo que pues, la idea de amarte a ti mismo con, en todo lo que tienes, y obviamente la única forma de conocerse es a través del otro, porque, o sea, tú tienes deseos reprimidos y esos deseos no puedes sacarlos así de la nada. No, tienes que, a través de síntomas que ve alguien más, puede como que sacártelo y a medida de eso, de como un tipo de psicoanálisis, puede hacerlo. Entonces yo creo más en el autocuidado. O sea, lo que hablabas del ejercicio, el comer sano, oye, de, de vez en cuando darte un pequeño capricho porque has hecho algo bien y lo demás. Claro, pero este, sinceramente para mí el amor propio más bien que diría más bien un autocuidado, o sea, darte un cuidado propio y no solo de ti, sino también de tu entorno, porque también somos seres bastante sociales y eso nos lleva a que queremos también este, querer cuidar nuestro entorno como a nosotros mismos. O sea, es muy difícil de verdad tener ese amor propio o ese autocuidado sin cuidar en verdad tu entorno, que o sea, me parece una idea ahorita que se está consumiendo bastante muy individualista. Mm. Donde dices, no, tú eres lo único que importa, tú solo eres tú y nada más. Bueno, vivimos en sociedades bastante individualistas, como lo es, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene esa, esa mentalidad de, yo solo yo, yo puedo con todo, yo soy autosuficiente, yo puedo lograrlo todo, cuando, cuando en verdad muchas de las cosas más grandes que se han logrado se han logrado gracias a que alguien más te ha ayudado, o sea, para acá te cuento una pequeña historia. Mira, este, por ejemplo, Einstein, uh -huh. este científico súper famoso. Además, él tenía a su esposa que lo ayudaba con las cosas matemáticas, la apoyaba, lo motivaba. También estaba Charles Darwin, que fue muy criticado por su teoría. O sea, decir, no, es que no venimos de Dios, venimos de un ser peludo que es parecido al mono. O sea, <risa> <risa> no, no mames, o sea... ¿Qué pedo? ¿Cómo que no venimos de Dios? O sea, fue muy criticado al principio, obviamente, porque dijo, no, esto no tiene sentido, no sé qué. Pero estaba su esposa apoyándole, motivándole para que sigas con sus teorías. Uh -huh. O sea, tenía alguien atrás que lo estaba apoyando, no es que fue solamente él y ya. Mm, o sea, sí, sí me parece correcto eh, y curioso lo que, lo que dices, pero eh, es como eh, la idea del amor propio se ha ido degradando bastante. Y no sé cuál sería como que la idea principal, porque te que no he investigado bien el tema. Pero este eh, normalmente siempre se busca cuando, eh, al menos actualmente, eh, es como te dije antes: eh, el amor propio más se ve actualmente como un proyecto en el que yo soy la misma producción y el mismo, eh, y el mismo producto al mismo tiempo. O sea, una paradoja rara. Sí, sí, mira, me recuerdas a lo que decía Bertrand Han, que decía que ahorita no es que solo eres el esclavo y eres el maestro si no quieres los dos, eres el esclavo y el maestro, ¿eh? o sea, eres tu propio jefe. O sea, pero es que eh, en, en, ese, en ese punto yo, eh, lo que me, lo que me, me gusta pensar es el, es el hecho de que el reconocimiento a través del otro, o sea, muchas veces este, el, la idea de amor propio se hace, de, se hace reflejar esta idea de amor propio, pero no con un fin de que yo me quiero, sino que me reconozcan reconozca que yo me quiero. ¿Ya? Sí, claro, o sea, yo me quiero mucho, yo quiero, este, yo hago ejercicio, pero obvio, por favor, se reconoce que yo me quiero, claro, y que me alaben por eso. Claro, o sea, ahí refleja claramente que, obvio, yo, el amor propio se refleja a través de la validación del otro, de la otra edad. Claro, entonces, este, eh, esa idea de, eh, si hablamos con, de amor propio, como esa idea de que todos me perciben como que yo me quiero, todo esto y demás no creo que sea lo, de, lo que estamos buscando describir de, este, de como amor propio y, pero también está el otro extremo de, de, de la falta de amor propio o sea, podemos decir como que lo que no es amor propio pero me cuesta mucho es decir que es ¿ya? claro, o sea, porque mira, en toda la investigación que estuvimos haciendo sobre el amor o sea que es un tema muy complejo, es uno de, de los pilares de la filosofía y de los temas que más se hablan y que es difícil de definir eh, este, encontramos más relevancia ¿En qué no es amor que en qué es? Uh -huh. O sea, no encontramos muchos deseos, este, bueno, no encontramos muchas definiciones que dicen no es amor, amor no es este, maltratar, no es minimizar este, al otro, no es este, pasar del otro olímpicamente y reconocerlo como tal, como un ser que es libre. O sea, no me acuerdo quién decía esto, pero en verdad la libertad se encuentra en que el otro reconozca tu libertad. O sea, no recuerdo bien qué lo dijo, pero... Creo que lo dijo Hegel. Sí, que... que si no estoy mal, si lo dijo Hegel. Entonces, es por eso. Pero acá también me junta con este, esta idea, esta idealización del amor. O sea, con este amor romántico el que vemos en las películas, que vemos en las canciones. Este de Sin ti no puedo vivir. Este mm -hmm. de... Oye, este, esta película. Por ejemplo, El Titanic O sea, que es un amor que tiene, ¿cómo se llama? Esta, esta síndrome de Romeo y Julieta. ¿Te acuerdas sí. la historia de Romeo y Julieta? Sí. O sea, no, pero... En verdad, en teoría, la, la novela es de una niña de 13 años que se enamora de otro tío que la familia no le permite. Y son actitudes de una niña. O sea, pero es que eh, en lo que respecta a, al quererse, sí siento que eh, concuerdo con, con Schopenhauer cuando te dice que este, quien no, no ama su soledad no amará su libertad. Entonces creo que el amor propio empieza por eso, en amar tu soledad, el estar a solas contigo mismo. Porque creo que actualmente estamos en un problema bastante grave con las enfermedades mentales, depresión, ansiedad y todo eso. Y que mucha gente lo haya con pastillas y medicamentos. O sea, el, el estadounidense promedio lleva su bolsita de pastillas. O sea, y a todo el mundo le parece normal. Le parece lo más normal del mundo. ¿ya? Y hay sí, para la ansiedad, otra para el corazón. Otra no, eso demuestra la sociedad enferma que estamos creando. Sí, sí o sea. Por... Y este, hiperconsumista. Pero este, en lo que... Eh, no es el punto, solo que este, eh, amar tu soledad me refiero a eso como una muestra de amor propio, creo yo, en lo personal que es una muestra de amor propio, por el hecho de que puedes este, estar contigo mismo, porque eso también lo decía Seneca, eh, cuando tengas un problema, cuando te pase algo, no tienes que ir a ningún lado, no tienes que ir a la playa, no tienes que irte a, a, a China a estudiar budismo y a cazar en Nirvana, no, eh, tu mejor refugio está aquí arriba en tu cabeza. Si tienes una mente ordenada, te puede ayudar. Y si no, te puede destruir, como decía Buda. Entonces, creo que el amor propio empieza por la soledad. No, o sea, mira, conectando un poco ese punto de la, de la soledad. O sea, yo entiendo que actualmente este, vivimos en una etapa en donde el miedo al rechazo hace que la gente esté profundamente sola. Y lo peor es que no intenta este, conciliarse con esa soledad, sino que al contrario, intenta taparla con redes sociales, con con este, conexiones plásticas con alguien más desde internet, o sea, sin ninguna conexión ni nada. Y, este, y eso es triste, la verdad, porque no, no intentan entender esa soledad ni entender la, persona, la relación más importante que tienen, que es con ellos mismos. O sea, es la persona que vas a estar toda tu puta vida. O sea, hasta que el día que te mueras va a estar esa persona al lado tuyo, que eres tú mismo. Pero mira, esto me conecta también al punto de que si tú de verdad amas tu soledad, es lo que en verdad puede construir una buena relación. Sea lo que sea, sea de negocio, sea de pareja, sea de amistad. ¿Por qué? Porque este, el tener una relación con alguien más debe ser un lujo. Debe ser algo que hace simplemente por, este, por un lujo de hacerlo. O sea, como un tipo de arte. ¿Por qué? Porque, te pongo un ejemplo del pianista. O sea, el pianista toca el piano, lo toca solo y lo toca bien y disfruta del piano. Pero cuando se encuentra con una voz encantadora y entre los dos crean una gran armonía se crea esa obra de arte, ese emblemático, ¿cómo se llama? Lujo, pero no es una necesidad, es un lujo crear eso. Y por eso creo que es tan importante el de aceptar la soledad y que muchas veces no se trata de siempre estar solo y nada por el estilo. No, creo que somos profundamente sociales y que necesitamos del otro para poder llevarnos bien. O sea, no puedes vivir totalmente solo, más que soledad. Hay que definir es soledad. Porque, ¿qué? Soledad es que no te alrededor de personas en un metro cuadrado, ¿qué pedo? O sea, es como, es medio paradójico, porque puedes estar alrededor de gente y no se sentir tesoro, ¿no? Por eso la soledad, yo le digo que es más bien un sentimiento. O sea, es como que la falta de reconocimiento hacia ti, ¿ya? Pero mira que, este, ya que tocas el tema de redes sociales y demás, eh, el, hay que entender que como que las redes sociales, el, el cómo se hablan las redes sociales, muchos lo describen como una, tu máscara social a través de la pantalla, pero eh, yo creo en Cise cuando te dice que este, es más el reflejo del verdadero tú, ¿ya? porque es como, eh, me encanta esta idea que él propone de que este, eh, cuando estás en redes sociales te muestras eh, la, esa apatía, ese, ese egoísmo, esa, esa falta de, de empatizar con el otro cuando le dices algo, el humor negro, no sé, se me ocurre. Eh, en verdad, el, para... Creo que lo que sí se que decías eh, era que la verdadera naturaleza humana está en eso, ¿ya? Y lo bonito es la máscara que utilizas para hacerte ver hacia otros, ¿ya? O sea, al final este, en las redes sociales se usa otro tipo de lenguaje, por suponerlo, ¿ya? Es algo, o sea, usamos la mismas palabras en un lenguaje, pero es como que tiene otra dinámica, ¿ya? Por eso cuando conoces al internet es diferente cuando lo conoces a la vida real, en muchos de los casos. Entonces, me parece como que curioso el amar esa máscara, en lo que tú demuestres, y no amar lo que hay dentro, porque es como que ya hay mierda dentro, ¿no? o sea, tío, todo lo feo está dentro, está en el fondo, ¿sí? Y no quieres conocer eso, sino que quieres conocer la máscara. ¿sí? No, no, claro, porque aquí, aquí viene un poco la idea de... Este, o sea, todos tenemos máscaras, máscaras sociales, máscaras que nos condicionan, pero ¿qué está detrás de esa máscara? Pues lo más probable es que no haya nada, lo más probable es que haya un profundo vacío, un profundo abismo que te va a dar terror verlo. Claro, porque este, es, es, es sencillo analizarlo, porque con tus familiares uno, con tus hermanos eres otro, con tus amigos y la gente que te rodea eres totalmente distinto. Y todo depende con a quién te inclines, pero nadie se ha dado un chapuzón al infinito mar de complejidad que habita en ti. ¿ya? Sí, y mira, y eso es lo que no me gusta mucho de las redes sociales, porque las redes sociales siempre tienen el argumento de, o sea, tú no, tú eres chafa, tú tienes privilegios, tú fuiste no sé qué, lo demás. Pero no, yo soy complejo. O sea, simplificar al otro y no, tú tienes que entender mi complejidad. Nosotros claro. todos somos completamente complejos. O sea, cada, atrás de cada confesión, atrás de cada idea, hay una historia. O sea, es lo que decía también, creo que lo dijo Nicolás Tesla, que este, eh, cuando entiendas que por lo que ha pasado cada persona, lo que ha vivido, lo que le ha tocado experimentar, sabrás que todo argumento es una confesión de vida. ¿ya? Y normalmente es así. Porque esta persona que es, este, no le gusta opinar, dar su opinión abiertamente hacia los demás, demuestra una falta de, de, de poder hablar y expresarse hacia otras personas. Pero esta que se expresa, en, que le vale madre la opinión pública, que este, va y dice su opinión, aunque la critique y demás, y después salen memes de YouTube y Facebook para demostrar que <ríe> no sirve tal es cosa, eh, son simplemente reflejos de un un largo historial de vida que ha tenido esa persona y que dichos problemas y experiencias la han llegado a pensar en ello, Pero no es como que está justificado porque creo que sí hay que aprender ciertas cosas básicas. ¿Sí? El estoicismo creo que es una buena forma de empezar. ¿sí? No, sé, sí, claro. O sea, cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de idea que le permita al individuo vivir de una manera mejor puede ser perfecto. O sea, el estoicismo, cualquier tipo de filosofía viene bien. O sea, y eso es lo que no me gusta. Ahorita se está des de este, desacreditando la filosofía porque no sirve para nada. Cuando muchas veces la filosofía es la base de todo. No, claro. O sea, eh, decir, mira, para decir que la filosofía no sirve se necesita un discurso filosófico. ¿no? ¿Ya? O sea, ya de ahí, ya de ahí empezamos una paradoja y empezamos mal. Porque necesitas... Este, eh, la filosofía es necesaria. Es totalmente necesaria. Sobre todo para vivir bien. Y no se necesita meter en cosas súper complejas y demás, a menos que, a menos que quiera, te apasione, a menos que tú digas, la y de buscar verdades. La verdad de, todo, de verdad. Te sí. cante y quieres buscar la verdad, o sea, yo sinceramente creo que la libertad está en el conocimiento, está en encontrar, la, eh, en encontrar este... Bueno, creo que la libertad más bien se encuentra en el conocimiento, en la búsqueda de la verdad. Eh, no me acuerdo quién lo decía, pero eh, decía algo similar de que la, eh, el, la, la libertad está en el, en el entender las cosas. Y es lo importante de, eh, ahorita. Pero siempre, en, para Platón, por ejemplo, Platón de, decía que nadie puede llegar a ser sabio sin amor. ¿ya? Y esto es un punto importante. Oh, sí, pero vamos a tocar el tema del amor platónico también. Sí, el amor platónico. O sea, es como súper idealista. Súper idealista de en plan, o sea, no es que estás enamorado de la persona, sino que estás enamorado de la idea que tiene la persona. Y esto me recuerda un poco lo que decía Lacan, que era un poco mi definición de amor antes. Uh -huh. Que todavía eh, no es cierto, la verdad, porque tiene cierta verdad que es... Dar lo que no se tiene a quien no es. O sea, es. En, creo que en algunos casos es acertado decir eso, porque es como que estás con tu pareja y yo te daría. Te daría el cielo, el cielo te daría el cielo", si pudiera. Pero, Pero mientras no me lo pides. No me lo pidas? Porque si me lo pides no es amor. <risa> es interés. Es interés, o sea, ¿para qué quieres mi, mis contratos de mis casas? ¿Para qué quieres el, 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 el contrato de mi negocio? Por eso este, eh, el amor verdadero, eh, como decía William Shakespeare, decía que el amor verdadero se lo conoce no por lo que se exige, sino por lo que se da. Entonces, y también por lo que se omite, también por lo que lo se omite. O sea, a mí me gustó mucho la idea de que el amor no solo está en aquellas cosas que hace, hace, o en aquellas cosas que se dice, sino también está en aquellas cosas que no se hacen, porque el amor te hace vulnerable entre el otro. O sea, todo lo que haga la otra persona te afecta, todo lo que te te afecta, te, te uh -huh. llega. Entonces, si tú, es como que te diera el poder para hacerte daño y no decides utilizar ese poder este, para hacerle daño, sino que decides no utilizarlo, decides ser empáticos, decides saber que está vulnerable y a pesar de esa vulnerabilidad, Cuidarlo, o sea, pero es que por eso es la importancia del amor propio, porque este, es lo que decía Nietzsche, tienes que ser feliz, ya y si llega alguien tiene que ser un potenciador de tu felicidad, y cuando se vaya tú seguirás siendo feliz, ya por eso tienes que estar solo, por eso tienes que pasar tiempo a solas contigo mismo, tienes que conocerte, pero en soledad, ¿Ya? en soledad, pero bueno, creo que más bien hay que, hay que tolerar cierta cantidad de soledad porque, o sea, no creo en estas relaciones tóxicas, codependientes, o sea, que vende mucho el cine, sobre, sobre todo las películas románticas, o sea, que venden un montón de drama, es, eh, hay puros picos emocionales y al final vivieron felices para siempre. O sea, pero yo creo que no solo se refleja como que esta, eh, esta carencia de este, la gente y esta, esta dependencia emocional afectiva hacia los otros. Y que, porque ciertamente, la, para mi gusto, para el, en mi opinión, eh, el amor que se muestra en las películas series y demás, eh, es un amor bastante puro, ¿ya? en el cual la mentira, el engaño no existe o sea, mis intenciones, no importa qué haga yo, si yo te digo que te amo por entendimiento de la, de la gente que está ahí y porque sabe que es una película porque sabe que es una serie, sabe que lo que dice es verdadero a menos que la película te muestre lo contrario, entonces esa genuinidad que hay en las palabras de dicho personaje que está en dicha novela, película serie ¿sí? lo que quieras eh, es lo que lo hace bonito el, la pureza de las cosas al menos yo pienso que eso es lo hermoso sí aunque okay. esto se ha criticado mucho también porque o sea creaste amor codependiente este amor este en plan sin ti no puedo vivir este iba un poco en contra con lo que estábamos hablando antes de la soledad o sea aprender a estar solo o sea, estar pero, bien solo o sea pero es que yo creo que trata eh, el reflejo de lo que se trata de lograr a base de ver una serie película de ese estilo eh, es como tratar de imitar lo que ellos hacen, pero no saben claro, no, no, pero es que ese pero es el problema es, de mucha gente que, claro, que las películas y trata de imitar ve, la, imita la uy por favor es ficción, no <risa> es un consejo para la vida real, o sea, hay, hay películas que se están consejos de amor, hay muy discretos y que pueden, sí, o sea, si tú profundices y vale si, la pena si, analizar, y, y si te analices este, este, que podemos hacer de ciertas películas que son muy buenos pero por favor, o sea, no te tomen el pie de la letra muchas películas que están hechas para entretener o sea, no, no más, más que entretener, como que vender. Pero independientemente de ello, este, me encanta este, eh, este. No me encanta, perdón. Este, me, me parece curioso este pensamiento de replicar lo que está en las películas y la vida real. Y esto es según una doble de simulación, ¿sí sabes? O sea, sea, porque, porque sí, las películas la... simulan <risas> el amor. Y entonces la gente ve las películas y dice, ah, quiero simular. Entonces estás haciendo una simulación y una simulación. O sea, pero es que está mal desde un inicio. ¿Por qué? Porque aunque tú quieras a alguien. Eh, yo te hago la pregunta, ya Que esto también lo estamos dudando desde hace rato ah, El amor se da entre uno o entre dos Ay, qué pregunta más complicada <risa> <risa> A ver, yo pienso O sea, me sea, da en ambas, en ambas situaciones eh, no me tienes que responder así este, Tan directamente, pero este, El caso es que eh, de ahí surge el problema Porque digamos que yo quiero estar muy genuino Que veo una serie, películas y tal Ya, eh, pero eh, Eso solo pasa en mi cabeza qué hay en la otra cabeza de otra persona No lo no sé, ya pero solo puedo confiar en lo que me dicen y en lo que hacen, si es que me doy cuenta de lo que hacen, ¿ya? Claro, claro. Porque, porque... el amor, como dijiste, no está solo en lo que dices, ¿ya? Está también en lo que haces y en, en lo, lo que, que se ve que no haces. Y ¿sí lo ya? que no haces, o sea, lo que omites. Y lo que no haces, sí, exacto. O sea, claro, o sea. Pero mira, este, aquí esto me conecta un poco a este, este amor químico, este, este, ¿Qué pasa cuando estás enamorado? ¿Qué pasa cuando este, tu cerebro está en esa etapa de enamoramiento? O sea, pasan muchas cosas interesantes. Los niveles de oxitocina se disparan, los de dopamina también. Y otra hormona que no me acuerdo que te hace tomar más riesgos, o sea, te hace más valiente. Eh, no, no me acuerdo no, cómo se llamaba la hormona. Pero en verdad el, se ha visto que el cerebro cuando una persona está enamorada se ve mucho cuando una persona está bajo los efectos de algún tipo de sustancia o droga, o sea, me gusta, no, no creo quien lo dijo, ¿ya? Pero sí lo siento acertado hasta cierto punto el pensar que el amor es una enfermedad de la razón, ¿ya? El pensar que, este, eh, O sea, hay varias interpretaciones. Ya te dice que el amor es una paradoja, ¿ya? Y otros dicen que el amor es dar lo que no se tiene que lo es. Otros dicen que este, es algo mágico. Y otros simplemente saben amar sin darse cuenta. Entonces, este, sí me parece como que curioso que no, no hay como que esta... No se puede dar una definición, al menos con palabras, de lo que es este, el, el amor como esencia. No sé cómo decirlo. No o sea, o sea, yo creo que externalizarlo en plan el amor es esto, 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 esto y lo otro. No creo que se pueda dar en, así en, en el lenguaje. Creo que el, el concepto de amor es tan complejo, tan amplio, que no se puede aterrizar en palabras. O sea, quizás en algún tipo de arte se pueda... Sí, aparecer. claro. Por eso, por eso creo que se habla tanto en el cine, se habla tanto en las pinturas, se habla tanto en la música. Como decía este, <risa> Picasso, eh, el arte es una mentira que muestra una verdad. ¿sí? Claro, o sea, pero a mí me gusta porque ver, ver el arte como constituyente en capas de verdad. O sea, intenta expresar algo más allá del lenguaje. Por eso es que muchas cosas se cuentan a través del arte. Muchas historias se cuentan a través del arte. Pero ya eso sería tema para otro podcast. El caso aquí es que a mí me queda un poco la duda de este, ese amor hacia otra persona, pero de forma obsesiva. O sea, donde no hay un tipo de amor propio. O sea, o autocuidado, que yo le más a, Como que en plan, oye, sí si sé que esta persona me gusta, estoy enamorado y todo por el estilo. Pero si no quiere estar conmigo por motivo X, que es totalmente respetable, nadie está obligado a amarte. Oye, salir de esa negociación, salir de, salir de ese juego. O sea, pero es que eh, no siempre como que el amor termina con, este, comienza o es un juego directamente. Y tampoco como que es una negociación. O sea, creo que verlo como, como una negociación es el principal problema, ¿ya? En verlo como un contrato que tienes que firmar de lo que yeah, yo tengo tu exclusividad sexual y tu tienes es la mía, ¿Ya? creo que ese es el, uno de los principales problemas de él, ¿por qué no se da bien el amor? y creo que lo que mencionas de la obsesividad de otras personas hacia sus parejas creo que es un reflejo de las carencias ¿sí? o sea, a mí me falta esto y perderlo es perderme es perder lo único que me da el sustento para seguir viviendo, y es un poco triste pero es, es como imaginar una mochila emocional. Sí. Yo te lo doy a ti, tú cargas con eso. Te, claro, ¿no? o sea, es como en plan, o sea, yo soy una mierda de persona y lo demás, pero yo no, creo, yo no quiero encargarme de mí mismo, sino que quiero que tú cojas mi, mi mochila emocional, que cojas mis defectos, mis traumas y todo lo tú lo cargues y me ayudes a ser feliz. No, hay cosas que de verdad, o sea, ya si estás en ese, en ese tipo de niveles, lo demás o sea, a lo mejor es ir a terapia. Y poder tratar esas cosas con alguien, con un experto. O sea, eso es lo mejor, es lo más recomendable. Pero mira, esto me recuerda a algo, porque mi definición de amor, que no, no la, escuché hace, la escuché hace poco, es que el amor es el eclipse entre dos, entre dos faltas. Ah, ¿compartes esa, esa definición? Ajá, o sea, me gusta, ¿por qué? Porque todos tenemos una falta. O sea, todos tenemos una falta que tiene diferentes formas. Es que y, no, eso no, y eso nos hace seres deseantes. Por eso okay. deseamos.
1: Uh -huh.
0: ¿Ya? Y entonces como que el amor se encuentra cuando tú encuentras una falta que tiene la misma forma que la tuya y entre las dos se eclipsan. Uh -huh. O sea, y parece que se tapan. O se parece que se tapa ese hueco. Por eso en el desamor, o sea, me gusta mucho porque en el desamor se, se siente como... Se pierdes una parte de ti o se sientes un vacío. O oh, sea, sí. un vacío deseante. O sea, que tú antes tenías algo para contener tu deseo, pero ese, ese que contenías tu deseo ya no está. Entonces está ese vacío. está Y ya está, ya era quedado con este deseo. No sé, pues, y sientes ese vacío y ese dolor en el pecho y lo demás. Pese a que el corazón no tiene nada que ver con las emociones, todas las emociones uh -huh. están en el cerebro y se ha comprobado científicamente eso. Uh -huh. Entonces, pero es interesante que lo sientas en el pecho, lo sientas como un agujero, como un gran vacío. O sea, pero metafóricamente hablando es correcto. Eh, yo creo que sí si hay como que este... O sea, Schopenhauer Howard te, te diría algo como que tus problemas deseados. y Sí, no. Pero sí tiene razón que el deseo simplemente trae como que más tragedia. ¿ya? Es simplemente el deseo replicándose y su puta madre. Para este, seguir este ganando sufrimiento a todas las personas que te rodean. Porque el amor, o sea, Schopenhauer Howard lo, lo decía más como que es una trampa del deseo para que se pueda replicar en algo más. Replicas su sufrimiento. No, no pero no creo que, su que el amor, por tan complejo que sea, eh, no, es que es una trampa de la biología para que te reproduzcas. <risa> <¿También>? <risa> <¿Saberlo> no. <cojo? risa> no, no, no. O sea, no, no creo que sea una trampa biológica que te obliga a reproducirte. No, ahí creo que el amor es más que eso, ¿verdad? Sí, sí, creo que es este, Sí, más allá del amor este romántico de pareja, que es, bueno, que más se toca en, esto, en este mes y más se, se sufre también. O sea, Pero es que hay, hay un amor muy complejo, por ejemplo, el, el, el amor que le tiene un padre a su hijo. O sea, más allá del amor familiar, eh, yo creo que el amor que, está, eh, que mucha gente busca es el deseo de perderse en el otro. O sea, lo que decía Eric Fromm, eh, ser dos sin dejar de ser uno. ¿ya? ¿O era ese, ser uno sin dejar de ser dos? No, creo que era. Bueno, es la paradoja del amor. O sea, la paradoja de... o Sí, sea, porque en verdad tú estás con otra persona. Uh -huh. Pero obvio, el amor es un riesgo. O sea, y, sí, es un riesgo, pero este, sí me parece como que curioso eh, pensar que este, quieres alcanzar ese, ese amor puro, ¿ya? Ese, ese, ese romance intenso y perderte en ese romance, a su vez tienes que evitar hacerlo. ¿ya? No, no, es que en esta sociedad este, que no busca el riesgo, que busca lo fácil, que busca lo cómodo, no quiere arriesgarse, no quiere arriesgar nada. Que lo quiere todo, pero sin arriesgar nada. Eso. Pero el problema es que el amor es un riesgo, o sea, te arriesgas a ser rechazado, te arriesgas a estar en un desamor, te arriesgas a que te duela. Como, como decía Albert Camus, que el sufrimiento surge principalmente por lo que no se hace, ¿ya? No, es que, que por favor, o sea, yo entiendo que tengas miedo al rechazo, que tengas miedo este a que no se dé ese, ese, ese amor. Esa es pues mi frase, esa es mi frase. Pero, claro. es que, no, lo entiendo, pero no lo
1: justifica. No entiendo, sí. pero no lo
0: justifica. Sí. Pero, este créeme si tú no te arriesgas a ese rechazo pierdes en el, el amor uh -huh. o sea como nadie dijo por ejemplo ninguno de los dos dijo nada se quedó como un no uh -huh. y nunca lo supimos porque nadie dijo nada claro. nadie tomó el riesgo sí. entonces acá aquí condiciona un poco porque esto sí lo estuve investigando antes que eran las etapas del amor la primera etapa es el enamoramiento. O sea, lo que estamos hablando antes, esta ilusión, yo le digo el, la etapa del luna de miel. Del luna de miel también se le dice bastante. Se le dice aquí este en plan, o sea, tú ves a la otra persona perfecta, tiene un aura de, de idealización, una capa, yo le me gusta decirle. Y esa capa de idealización no es tan mala, en verdad, tiene su tiene su función, que le funcione es que tú quieras conocer a la otra persona, que te abras de verdad a conocerla. O sea, pero no creo, porque eh, yo creo que es un tapar, o sea, no tapar, o sea, es como que yo, yo estoy enamorado de una chica, ¿ya? Y esta chica, este, eh, yo, tiene, digamos, este tiene tiene cosas que le hacen muy feas, pero yo la quiero y yo la, yo la amo y todo Y me, me da igual, ¿ya? Porque yo la quiero, ¿ya? Está bien, pero no es como que eh, estoy viendo, estoy, no estoy viendo lo, lo, lo este, sus defectos es que lo, me dan igual. yo ¿no? Sí los veo, pero me dan igual. Sí, o ¿no? te parecen bonitos. Sí. Ay, qué bonito. Hace ruido cuando comen. Ay, <risa> cómo ustedes. Cómo ustedes. Ustedes usted? que están lindos. No sé qué. <risa> no, pero es porque estás en esa etapa de idealización. Estás en el momento Que normalmente esa etapa dura entre un año, un año y medio. Que es la etapa en donde, vean las estadísticas, es donde más se terminan las relaciones. Mm. O sea, llena a durar un poco. Porque la siguiente etapa es complicada. Que... O sea, tiene muchos nombres, pero yo le puse de amor romántico, que es cuando ya la idealización baja, ya cuando esa idea de la otra persona ya no es, ay, por favor, la mejor, sino que ya es una persona, o <risas> sea, lo que es, es un ser humano, es un ser humano que tiene defectos, tiene miedos, tiene inseguridades. O sea, pero es que eh, eh, también este, no, no creo quién lo decía, se me, se me olvida el nombre, se me olvida el autor. Yeah. Pero decía que eh, para eh, encontrar el amor verdadero hay que se, deshacerse del velo de la idealización. O sea, el verdadero amor se encuentra en amar a alguien sin ponerle rosa y ponerle... Pues un claro, ¿por porque ahí es cuando te dan los picos de, de dopamina y todo por el estilo. Pero es por eso que está la siguiente etapa. Y esta es la etapa más complicada es donde muchas parejas rompen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí comienza el conflicto. Obvio, ya ves al otro ya hay cosas que no compaginan. Hay cosas que quiere una persona y tú no quieres. Hay cosas que a ti te gustan y a la otra persona no le gustan. Uh -huh. Y en eso es importante la comunicación. Sin duda. O sea, porque suponer este, en, de, entendernos que yo creí que era esto rompe esas relaciones. Por eso la comunicación es tan importante en este tipo de... de en, este, en esta etapa. Y superar esos conflictos que inevitablemente van a estar porque estás con otra persona. claro No con otro yo. O sea, es que, eh, sí, primero entender que el otro es diferente. ¿ya? Eso es lo muy importante, buen punto ahí. So solo que este, sí lo siento eh, más importante todavía, el saber que esa otra persona y tú no entienden el amor de la misma manera. Podrán concordar esta cosa, pero no es como que lo ambos lo tienen al pie de la letra de la misma manera. Por eso, como mencionas, la comunicación es súper importante. El decir, por ejemplo... Eh, hay gente que le puede gustar que le digas te amo, un mensaje de te amo cada, mira, cada que no estés en casa. Mira, ahí, ahí yeah. se vuelve un conflicto. ¿Por qué? Porque en este, en este tipo de etapas, oh, también pasa antes, este, está la otra persona te está dando amor, pero de una manera que para esa persona es amor. O sea, nosotros vamos como nos gustaría ser amados,
1: mm -hmm.
0: pero puede que para ti eso no sea amor. Pero tú no lo sabes. O sea, la única forma de saberlo es que la otra persona te lo comunique. O sea, me gusta cómo lo dice este Jean Bulsarte: Queremos que nos quieran y además que nos quieran como nosotros queremos que nos quieran. Sí, obviamente. Porque por eso es que se vuelve así, pero lo importante en esto es la comunicación. Es decir, oye, no sabía que a, a ti te gustaba que te enviaran 20 mensajes de te amo cada Se te está hora. larguísimo que tanto que te... Yo <risa> sé que no sabía que tú me envías porque esa era tu forma de mostrarme amor. Oye, gracias. No es, no es la forma que yo lo muestro amor, pero lo agradezco. y ¿cómo te gustaría enviar amor? O sea, a mí me gusta que me envíes mi mensaje cada 20 minutos. Ah, perfecto. Pero aquí hay una, una correlación. O sea, tú, por ejemplo, ponemos ejemplo de mensaje, eh, del lenguaje. O sea, yo te amo, no sé qué. Pero si tuvimos una persona de que... Oye, mira, te pongo un güey que cada 20 minutos te envía un te amo y lo demás, pero cuando dices, oye, vamos a salir, te dice, no, pero te amo. Oye, vamos a, vamos a ir al cine, tengo este problema, quisiera hablar. No, no, pero te amo. Uh -huh. Oye, a, eh, pese a cualquier sea la persona que quiera el, el te amo cada 20 minutos, esa persona no va a querer este tipo de relación, va, va a llegar al fracaso. Porque el lenguaje o lo que se está diciendo tiene que ir correlacionado con lo que se hace. Ajá. Uh -huh. Si no va, es incongruente. O sea, me amas pero no me dejas hablar. Me amas pero no me cuidas. Uh -huh. O sea, esto, eso sí eh, eh, concuerdo totalmente. Es como que eh, cuando hay eh, amor entre dos parejas, las palabras sobran. Si te... Si concuerdo... Claro. A los, los, a, los, a, a las palabras ahora y en los besos abundan. Para seponernos, sí. Entonces... <risa> se nota en la mirada, se nota en el gesto, se nota a la forma de hablar claro, O, o sea, es sea, es muy difícil fingir que alguien cuando alguien está enamorado. Es muy difícil. Lo ves en la mirada, le ves uh -huh. en el brillo de los ojos. Me gusta esta frase, pero no me acuerdo de, de quién era. De, era... Eh, decía, si sí, Tamara Menos sería capaz de hablar más de ello, ¿ya? Porque... Eh, esta idea sí me encanta porque es como que eh, yo te amo, pero este, como no tengo ese sustento de amor tuyo, de que nos queremos, tenemos ese vínculo afectivo intenso que tanto bus buscamos entre ambos, entonces tengo que hablarlo con los demás, ¿ya? Para poder sustentar esa falta de amor. Y en cambio, si abundara, no tengo que, ni por qué decir. Claro, o sea, si tú, mira, me decía ¿sí es que me recuerda esto. O sea, mira, la otra vez estaba hablando con un amigo. Y me dice, oye, tú no publicas de tu viaje y no sé qué, el otro. Y él me dijo algo curioso. O sea, eso sí me gustó lo que dijo. Él, dijo. él dijo, mira, cuando tú estás disfrutando del momento, estás en el, en el momento y en verdad está increíble, créeme, se si te olvida tomar fotos, se te olvida grabar videos, se te olvida hacer todo eso. ¿eh? Que puede que te acuerdes, pero si el momento es tan épico, créeme, y estás sumergido en él, te olvidas de tomar fotos y de estar publicando en redes sociales. Por eso un poco... Entiendo un poco la crítica de estas parejas que presumen a cada rato su relación. Uh -huh. O sea, uh -huh. si su relación está tan bien, puto, ¿por qué hablan tanto de ella? Claro, o sea, yo me acuerdo de lo decía. Lo decía John Austin. Él es el que dijo si temara menos sería capaz de hablar más de ello. Sí me parece muy acertado. Entonces es por eso que en esta etapa este, bueno, los, los pronósticos, o sea, los estadísticos no me acuerdo que eran 60, 70% por cierto, que rompen en la etapa, ya cuando comienza la segunda etapa, que ya es el segundo año, lo más o menos que no se quieren tener ese compromiso, ese, ese pequeño sacrificio de intentar de verdad, conocer al otro. Claro. Ya en, esta, en la última etapa, ya sería el amor maduro o el amor verdadero. Que ya no estás en esa idealización que ya no estás en, esa, en ese enamoramiento de que Ay, siento de todo, no sé qué, lo otro. Porque si tú vas a tu relación, en este caso amorosa, en lo que sientes es una relación que va a durar muy poco. Vale. Porque esa, ese, ese furor solo se da al principio. Ya después se da... Este, una etapa más de cariño, de cuidado, de donde liberas más oxitocina. Mira, esto se hizo en estudiantes. Uh -huh. Se ponían a parejas, este, se ponía una relación, bueno, a personas que tienen una relación, y ponían diferentes fotos, así yeah. rápido. Y cuando ponían una foto de su pareja, en el cerebro se activaba la dopamina. En las relaciones que iban un mes, unas cuantas semanas, que iban muy poco, y le la dopamina enseguida. Uh -huh. Pero en cambio, las parejas más viejas, que llevaban más, más años, que llevaban este, más tiempo, ¿Sabes qué se libera? Se libera la oxitocina, lo que es más con el re relajamiento, este, con el cuidado. El cuidado. Que es verdad, sabes es que es un amor más bonito, o sea, que no creo que esté mal esa primera etapa de, ah, de dopamina. O sea, pero después se da esa otra etapa, que ya es un poco el amor verdadero, pero tú dime, ¿qué estás has investigado del amor verdadero? O sea, este, primero tu punto se me parece eh, 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 bastante, bastante bueno decirlo, siento como lo que decía también nuevamente Schopenhauer, que es tipo tan emblemático, eh, ese tipo decía que eh, siempre eh, pensamos en, en lo que queremos, digo, siempre pensamos en lo que nos hace falta, pero nunca en lo que tenemos, ¿ya? Apreciar aquello que tienes es importante, o sea, agradecer al menos por lo que tienes, ¿ya? Claro que, o sea, es que como este, este dicho, que por algo es un dicho, este valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, o sea, es muy, muy trágico O sea, tú valoras algo cuando ya no está uh -huh. Y eso es muy triste Cuando pudiste valorarlo cuando estaba Sea lo que sea que hayas tenido o sea, Claro, Pero esta idea del de, de, de amor Verdadero se ve opacada Por el simple hecho de que Creo que la gente como que se intenta saltar Así, ay, no sí, yo o sea, quiero pasar de, por el largo proceso de, Por el largo proceso de conocer a otra persona De entenderla ya. Y ya, o sea, no Tratan de o simplemente quieren el amor romántico, que es el principio, que es la euforia. Y después ya cuando ya la relación se quiere consumar más, o se quiere ser más, este, más seria, sale O sea, pero es que eh, es, eso a mí no me gusta, la verdad. El, porque es como mercantilizar el, el amor. O sea, Bishop Hand habla habla bastante, bastante de ello. Y es verse a uno mismo como un medio de intercambio. Yeah. el verse como que eh, yo soy esto ofrezco esto y tienes a ti tengo tanto esto, tengo físico, cara conocimiento. Se o sea suponiendo que los atributos que tú te pones a ti mismo, que crees que son buenos le van a gustar a otra persona cuando no, es que a alguien le va a gustar y a alguien le va a interesar y para qué se van a conocer, bueno, es obvio pues. van para tener relaciones sexuales y después este, lo que pasa entre ellos es que eh, al final simplemente eh, se, el, el sexo se, se convierte en en un ambiente que transforma eh, el dicho acto en simplemente un... algo consumista. ¿sí? Algo consumista, una, mastur una masturbación con el otro. O sea, no un, una, <risas> o sea utilizas a la otra persona para darte una masturbación, pero no buscas un amor sincero, no buscas una conexión. que Lo que aquí me critica es que mucha gente busca estas banalidades, busca estas conexiones plásticas, transaccionales, pero lo peor es que eso no llena su vacío. O sea, es que eh, primero creo que eso es un reflejo de la falta de conocimiento también. Porque es como que eh, an ante mi falta de conocimiento, ¿cómo yo actuaría si buscaría el amor verdadero? O sea, yo no conozco nada del amor verdadero. Ya. Ni siquiera, o sea, yo sé que no hay, no hay nada que eh, se pueda definir como amor verdadero. No sé si Jean Pulsarte y Simone de Beauvoir se como amor verdadero. O se ponían los cachos acá ¿no? Entonces, este... Eh, no, no creo que como que sea una definición totalmente exacta que demuestre el, el amor verdadero, pero cuando se te viene esta idea en la cabeza, se te viene algo parecido al amor romántico y algo fusionado con el amor de los viejitos ¿ya? me parece como que curioso esta eh, historia de, bueno, no historia, es este tipo de amor que tienen los viejitos de que, por ejemplo un, 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 una pequeña anécdota que este hay dos viejitos ¿ya? Que este, se querían mucho, normal, vivían en su casita y todo. ¿Qué pasa? Este, el señor, que es el viejito, la, este, falleció Ya por vejez, longevidad y todo eso. Eh, ¿Qué pasa? Que la señora, que era su esposa, que quedó viuda después de la muerte de su esposo, eh, fallece después de un tiempo también. Y es por esta falta de que, digo, ya perdí aquello que quería ya. Ahora como te entra la depresión durísima, ¿ya? Y no es como que puedas sustentar eso con alguien más ya directamente, porque no, estás tan acostumbrado a la otra persona que ya no tenerla cerca te hace tanta falta que también te afecta a ti. Y, oh mira, esto me conecta a los puntos este, de que las personas casadas, no, no necesariamente casadas, sino que tienen sus grupos de amigos cuando ya son más de tercera edad, ya son más viejos, viven más tiempo. Y en cambio las personas solitarias tienden, tienden a morir más rápido. O sea, no sé si sea verdad eso. No, te... no, sí, sí, se ha comprobado. Eso sí, sí lo he leído la otra vez en un estudio y sí. O sea, decían que la gente casada que tenía su grupo de amigos vivía más porque había cierto... O sea, la parte social también va con mucho con la salud. Parece mentira, pero este, socializar y tener a personas al lado de tuyo, personas que ames. O sea, porque el amor no solo se realiza en la pareja, sino también en tener amigos que en verdad aprecies, que en verdad admires tener este, una buena relación con tu familia porque eso también afecta a tu relación con las demás personas entonces pero hay que tener cuidado y es que no, eso no se puede abarcar en todos los aspectos porque eh, hay, hay un problema bastante grande actualmente que tiene un, un nombre bastante bueno se llama narcisismo ¿ya? y eso no solo se ve reflejado o sea, creo que es la, 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 la enfermedad mental que más abunda en este tiempo ¿ya? Porque, bueno, estamos en una epidemia de enfermedades mentales y eso es algo que se está hablando más, pero se necesitaría hablar más porque mucha gente tiene problemas de ansiedad, depresión. O sea, yo creo que soy de esos pocos privilegiados que no tiene ese tipo de enfermedades, pero obvio, ahorita no es que no tengas instituciones, sino que tienes grados. O sea, tienes grados de ansiedad, grados de depresión, grados de narcisismo. Pero siempre tienes narcisismo, siempre tienes depresión o siempre tienes ansiedad. O sea, es que el, el mismo narcisismo es, es difícil de tratar, ¿ya? Y además que en una persona narcisista es normalmente una persona manipuladora y que busca la aprobación de sí mismo sin lograr nada. O sea, el narcisismo es primero un problema mental bastante grave y difícil de curar por la mismo, el mismo síntoma de la enfermedad, pues que al menos en psicología se, este, es... Es problemático por el hecho de que... ¿Cómo un narcisista va a reconocer que está mal? Tía? Es complicado. ¿tía? Y además que es un problema mental por el hecho de que el no es una persona que se quiere mucho. O sea, sé que la, el, el, la palabra narcisista surge de este personaje mítico llamado Narciso. Ajá, tía, que se vio en ¿tien? el agua y claro, dijo, oh, o así sea, hermoso ¿tienes? que está madre. ¿eh? Tiene una buena historia. o sea Es un tipo que fue a un bosque y en el reflejo de un, de un río, o era un mar, no, no me acuerdo bien. Eh, vio su reflejo y se quedó enamorado de su reflejo. Entonces cada día iba con más frecuencia. Encontró el amor mar. verdadero. Fue increíble. <risas> encontró, O sea, eso no es amor propio, de amor verdadero. O sea, encontró esa belleza. No sé cómo llamarlo, la verdad. Este, no quiero este, eh, definirlo todavía. Pero en ese momento que encuentra ese mar, se comienza a ir con más frecuencia, más tiempo, se queda más, hasta que en un punto se ahoga en el mismo río en el que se veía. ¿Ya? o en el mismo mar que se veía o sea yo también vi la historia pero era un pozo o sea que se veía y era un pozo es que y no el me fondo acuerdo bien si era un mar pozo ¿no? en verdad no, bueno muchas historias y no me puedo solo bajar, sé que se terminó ganando así que sí porque oye ese, ese, el objeto de amor está ahí o sea, tengo ese, que ir hacia él es, es que ese, eso es lo que te estábamos hablando antes el perderse en, en el otro Mucha gente busca eso, perderse, yo, yo digo así. que más bien no se busca, viejo, porque eso es un gran sacrificio, o sea, es un riesgo muy grande. Claro, tal, pero si te pierdes loco. en el otro, ¿qué vas a recuperar de ahí? ¿Cómo sales de ahí? Sí, ¿cómo sales de ese lugar? O sea, no, la idea es el, mejor, el menor riesgo posible. Claro. Y tener una, una relación este, muy superficial, muy por encima. O sea, pero es que eh, también en el enamoramiento, en las relaciones, el narcisismo afecta bastante. Porque... Una persona, como te digo, el personaje mítico Narciso y todo eso, eso es lo que Se, se entiende normalmente mm. por narcisismo Pero Bishul Khan tiene una idea distinta De lo que es este narcisismo Y, y este eh, es, es un reflejo de las carencias de la persona ¿ya? O sea, yo no tengo Esta imagen súper eh, Ideal, perfecta Que refleja, eh, se refleja ante mí Sino que yo quiero que me vean así Pero porque yo no puedo hacerlo o no quiero hacerlo ¿Ya? Entonces como yo no puedo O no quiero hacerlo quiero que me vean así y sin importar que. Entonces el narcisismo, el narcisista, demuestra esa carencia a base de que la gente lo vea como algo que no es. ¿sí? Y eso también afecta no solo este, a las personas a tu alrededor, sino también en aspectos laborales, en aspectos familiares, en todo. Vale, pero eso se le llama una enfermedad mental porque está afectando a... O sea, mucho... que también pasa de ser percibida. ¿sí? No, es que es muy, 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 muy por encima. O sea, por lo menos la ansiedad y la depresión puedes ver algo. O sea, creo okay. es que también, creo que eh, la, el narcisismo surge de dichos problemas, de la depresión y de la ansiedad. O, o sea, creo que esto yo te lo comenté antes, pero este, el, el como te digo? El narcisista, el narcisista no se considera como alguien, este, es incapaz. O sea, Bishop Hand lo describe como: en eh, eh, el narcisista, diluye el límite entre sí y el otro. O sea, yo no puedo definirme como alguien perfecto, o sea, soy. O sea, se define el mismo como alguien tan perfecto... Pero yo no puedo decirme, no tienes que decirlo... Tú tienes que decirme que soy perfecto... Que soy hermoso... Que soy este, un ejemplo a seguir... ya eh, Entonces este se vuelve un problema... Esa pero, admiración ¿no? ante el otro... Claro, o sea, que te reconozcan como el mejor... ¿tú? En convertirte en un pedestal... Que admira a la gente... Pero no, eso solo es un... Solo trata de reflejar aquello que no tienes... Y es por ese mismo hecho... Que es una enfermedad difícil de tratar... Porque es como... Mucha gente vive a base de fantasía. Y, en el, y eso también aplica en el amor. En el amor mucha gente sostiene sus realidades en fantasías. ¿Quién decía eso? <risa> no, no, no. ¿Quién lo decía? No me acuerdo. Pascal. <risa> ah, Pascal. Qué buena puta. ¿eh? Mira, esto me recuerda también a estos gurús del amor. Uh -huh. Sobre todo estos gurús que te venden de cómo tratar a una chica. O sea, te lo digo del caso de acá. no sea, creo que al otro lado de las mujeres también hay este plan consejos para enamorar al chico que te gusta y no sé qué lo otro. <risa> o sea, sinceramente, chico hay que hacer que una crítica sabes. muy fuerte para ese tipo de contenido. Porque es un contenido muy dañino. O sea, porque lo que se basa, por ejemplo, el, el, un libro que comenzó esto fue El Juego de... ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo, la verdad. Pero habla de seducción, habla de técnicas. Y muchos hombres... Dicen que, obvio, claro, les funcionará y no sé qué y lo demás. Claro. Pero hay que tener claro que es técnicas de manipulación, chantaje emocional para generar deseo para la otra persona. O sea, pero es, es lo mismo que he estado, he, he estado criticando, bueno, he estado opinando que no me gusta de, este, de ese aspecto del amor. El verte a ti como un producto, el mercantilizarte a través de... Eh, de un sitio web o verte como un producto, firmar un contrato y que el set o sea su No, solo, no, solo, no campo, solo la persona, sino también los sentimientos que se pueden acoger entre las personas. Claro. O sea, el capitalismo llega hasta ese punto. O sea, y a mí lo que, que me molesta es que muchas de las técnicas que di dicen estos gurús del amor o seductores son técnicas de negocios. Son técnicas para vender, para vender un producto. Oye, mira, ponte como un producto así, un snack bien, ponte bien bonito y véndete a un precio que esté en descuento y esté escaso. No mames, o sea, o sea, es que no te lo dice, sino que este es te lo te lo vende como con otro nombre. Es que eh, tienes que desbloquear tu potencial masculino. No, 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 ahorita antes antes era antes, mira, eh, comenzó primero con la idea de los ¿Tú ¿No ¿Te acuerdas en el tiempo de que en plan, oye me besé ¿Cuántas morras te has besado? Me besé a tres putas. Tienes herpes y la boca sucia, pero eres el puto amo. Eres Dios. <risa> <risa> Ahorita no es tanto... Bueno, después escaló más a, oye, ¿cómo seducir a esta chica que te gusta? No sé qué. Y los temas de seducción que es el juego y lo demás. Y después ha escalado a, busca tu potencial masculino. Busca la abundancia. Sé un hombre de verdad. Mm. Y son lo mismo. La misma mierda está detrás, pero con diferentes nombres. O sea, hay que hablar después de eso, de la idea de, de, del, del hombre moderno, el hambriento y todo eso. No, no, eso es, es un tema... también, también este, en, en, las mujeres no se salvan, también están varias inclinadas a eso. Sé ¿sí? okay. que eh, la crítica es muy fuerte, pero eso ya, ya daría para otro episodio. Pero es un tema interesante porque digo que la mayoría de personas que caen en esas técnicas, que caen en esos gurús, son porque tienen una ausencia de una, de una parte paterna. O y sea, esa ausencia no les permite este, entender este, las relaciones amorosas como algo más allá de son una transacción de una noche o de ser una bala perdida, o sea, es que es, eh, creo, pero este, no lo sé, prefiero quedarme con la duda ante, <risa> no, no quiero dar una certeza, algo... no, está bien, está bien, o sea, el decir no sé también debería ser una respuesta deberíamos apoyar más en la respuesta no sé o sea, pero de todas formas este, sí, sí siento eh, que puede ser acertado lo que estás diciendo porque este, eh, lo que me preocupa es en el futuro porque ¿cuánta, cuánta gente se dará cuenta después de eso? No, hay mucha gente que, o sea, que sigue estos métodos, estos gurús y a veces creo que uno que lo metieron preso y le andan, y andan haciendo marcia, marchas para sacarlo de la cárcel pese o a que hizo trata de personas una manipulación, o sea se vuelve como una secta, se una religión eso Uh -huh. Y eso es peligrosísimo, o sea, porque defienden a alguien sin cuestionar en verdad lo que le están enseñando. Y en verdad, qué triste es pensar de esa manera. O sea, coger y objetivizar a la mujer o al hombre o lo que sea y decirle, no, eres un medio para un fin de placer y lo demás. Claro, o sea, y, y utilizar técnicas de manipulación. Y eso también refleja una auto autopercepción muy mala, o sea, a mí nadie me puede amar como yo, como yo soy, entonces tengo que usar técnicas, tengo que utilizar este, valores, tengo que utilizar manipulación, persuasión, este, técnicas para que me quieras, para que me desees. O sea, pero es que eso es incluso es este, algo que diría una persona narcisista, ¿sabes? <risa> algo como que bien interesante que lo <risa> mencionas. No, porque creo que muchas de estas personas que crean este tipo de, de enseñanza son, tienen actitudes narcisistas y aquí también este cae el caso porque ese tipo de, de técnicas ese tipo de, de acusaciones de chantaje emocional lo que hace es que lastimas a la gente que en verdad te quiere por quién eres o sea es difícil creer una persona que en todo eso no y vete la verga o sea son, son... porque ya el mismo método te hace demostrar a no no y lo peor es que mira primero cuando lo, lo cuando lo haces este no te funciona y lo peor es que no es porque el método no funcione es que no lo aplicaste bien <risa> O sea, no es porque el método no ha funcionado, sino que no lo apliqué bien. Y lo sigues intentando y lo sigues intentando. Lo peor es que, mira, a corto plazo, ese tipo de métodos no te sirven. Te, te, te dan un fracaso excepcional. Al, a medio plazo te comienza a dar éxito. Te comienzas a tener éxito, te comienzas a tener, te tener tus noches y bla, bla, y tus balas perdidas. Uh -huh. Y en, a largo plazo te quedas peor que como comenzaste. Porque al final no llenaste el vacío que tenías ahí adentro. O sea, pero es que eh, eso surge también por... Pues, hombres frustrados, principalmente, por este, creo que por el, también es el mismo hecho de este, mujeres decepcionadas de hombres que los tratan como... No, pero es que es una paradoja, ¿sabes? o, o sea, 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 vienen estos hombres manipuladores que solo la quieren por una noche, no sé qué, y dicen, no, todos los hombres son así, no sé qué, lo otro. Y después viene un hombre que, imagínense, quiere unas tiene, buenas intenciones. Digamos, digamos que sus intenciones son genuinas. Son genuinas, ¿vale? Que en verdad sí tiene un, un amor por esa chica o por, esa, por ese chico. Y, su y desconfianza y queda que la desconfianza y lo y no sé qué otro no, y bueno y seguro y vuelve a aplicar esas técnicas para poder conquistar y seguro un ciclo medio <risa> no sé que se muerde la cola. Claro, o sea, hay que hay que evitar ese tipo de cosas. O, claro. sea, o sea, cuestionen mucho los este, los tipos de de contenido que escuchan sobre el amor, sobre cómo atraer, lo demás, que es muchísimo más complejo y además que lo que ya de de plano entrada la mayoría de gurús dicen que la por ejemplo, la mujer quiere esto o sea, ya de plano estás mal, porque no todas las mujeres quieren lo mismo. No, claro. O sea, ya, primero de plano ya estás mal, porque, dices o sea, todas las mujeres quieren exactamente lo mismo. Tienes que cuestionar mucho lo que, lo que te están consumiendo, porque al final lo que te quieren es vender un curso. Me te terminan los... el video y te dicen, mira, cómprate mi curso para que te vuelvas un hombre alfa. <risa> o sea, lo que sí me parece curioso es, este, algún día me gustaría ver como que esta... Esta, este coaching de mujeres hacia otras mujeres de cómo conquistar al hombre de tus sueños. No sé, dime, si ¿sí me interesa hablar un día de esto. No sé, si hay... yo no he yo, yo no escuchado eso, pero creo que sí lo no hay. Creo que sí lo no ah, hay. Ah, que debe haber. Debe, ¿Debe? haberlo. ¿Debe? O sea, y te venden un curso, por, pero, claro, o sea, un curso claro para yo explicarte bien mis secretos y demás. Igual, este, de todas formas, eh, así no, no, no funciona el amor bien. ¿eh? O sea, bueno, ¿quién soy yo? Decía, todo 18 años y yo voy a decir, ¿Este amor es el no. amor. <risa> no, no, en verdad. O sea, tener no, un te puedo decir, no puedo decir qué es el amor, pero. Ah, puedo no sé decir que eso decir. no es. O eso sea, no es. Con el tener esas es. técnicas de manipulación, tener esa, ese narcisismo, créeme, eso no es amor. O sea, puedo, no puedo darte una definición clara de qué es el amor, pero no, el, el amor no es ese narcisismo, no es ese chantaje emocional, no es solo el deseo que tienes por otra persona, porque el deseo también es así. O sea. Eh, este tipo de técnicas solo fomentan el deseo. Y el deseo me gusta mucho como el psicoanálisis lo, lo define. Lo define como una mariposa. Uh -huh. Una mariposa que se posee en algo y cuando tú vas a coger ese algo, ya la mariposa se mueve a otro lado. Mm. Entonces el deseo es como que saltar de una cosa a la otra. O sea, el deseo, lo único que quieres es que desees, que sigas diciendo. O sea, es lo mismo que decía Schopenhauer. <risa> el objetivo de desear es desear más, pues. No dejar de desear. ¿Por qué? Porque es un ente No que... consumar el deseo. Claro, que el deseo solo O sea, es más ¿no? placentero desear que completar aquello que deseas. Claro, es que también como que... No diría que está pegado a nuestra biología, pero este, a mucha gente le gusta como que desear cosas. Por ejemplo, yo deseo tener una mejor computadora para poder jugar mis juegos. ¿Sí, y ¿sí? cuando la tenga ciertamente me traerá la felicidad. Claro, pero, no pero no va tanto. a ser al principio. Claro. Y ya pasa volverá la norma. No, pero ¿sabes por qué pasa eso? Es por la dopamina. No, claro. O sea, la dopamina te dice, oye, mira, vamos a conseguir este objetivo y lo demás... Y cuando lo consigues, te da un pico. Y dices, puta madre, lo conseguí. Pero otra vez lo bajan. ¿Para uh -huh. qué? Para que vuelvas a conseguir más cosas. Para que sigas consiguiendo cosas. O sea, eso es algo muy, muy primitivo en nuestro cerebro. Porque si tú tuvieras algo, consiguieras algo y siempre fueras feliz, y siempre tuvieras dopamina alta, pues te quedarías sentado, no harías nada. Y tú tienes que estar a comer todos los días. Entonces, el intentar, eh, que te quites esa dopamina, el cerebro dice, vamos no tengo que volver, y tú dices, bueno, tengo que volver a hacer otra vez a casar, otra vez pues a hacer... Sí, hay cierta, ¿no? sí, ciertas actividades que realiza el cuerpo que te dan cierta cantidad de hormonas para que, este, por ejemplo, comer te da placer, no directamente, o sea, como dice este, este bonito, bonito frase, si no nos gusta la miel porque sea dulce, la miel es dulce porque nos gusta. Bueno, era al revés, no me acuerdo cómo sí, era. Bueno, es sí, 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 sí es Entonces, este, eh, no es directamente que nos guste porque es no sé, dulce el vómito de una abeja, sino que este, eh, simplemente que es el hecho de que el cuerpo lo necesita, lo ve como bueno, entonces te da este sabor dulce y te libera ciertas hormonas, ¿ya? Para que lo sigas buscando, ¿por qué? Porque el cuerpo lo necesita para cumplir sus funciones. Claro, o sea, mira, mi postura con el deseo, o sea, me falta todavía estudiar muchísimo la idea del deseo. Pero a mí lo que me interesa el deseo es que desear no puedes evitarlo, O sea, tú no puedes evitar desear. Sí puedes. No, no. que o sea, Sinceramente bueno. si, 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 si o sea. no creo. creo que te, es... house, <risas> bueno, te espero leer para tener un poco más en cuenta su pensamiento. Pero yo creo que no, no es algo que tú controlas. O sea, no, creo no, que desear que... no es algo que tú controlas. O sea, sí es algo que controlas, pero es difícil mantenerlo bajo control. Claro, yo creo que más bien lo que puedes hacer es saber si eso que deseas es lo que quieres. O sea, pero es que entramos en un... Creo que entramos en un dilema peligroso. Claro. Porque este, si, está bien, yo dejo de... Este, no puedo controlar lo que deseo. ¿ya? Entonces, si no controlo lo que deseo, me consigo un montón de cosas este, inútiles que no necesito. Pero si veo todo lo que deseo como una necesidad, entonces, ¿de qué? ¿Para, ¿para qué lo quiero? ¿ya? ¿Para qué quiero esto, X, X o Y? Si no lo necesito. O si lo necesito, entonces estoy deseando tenerlo. ¿no? entonces siempre depende en ese aspecto del deseo claro entendemos que esta idea del deseo entendemos que el desear no va por un fin en sí mismo sino que simplemente va con la idea de seguir deseando por eso mi postura es que habría que disfrutar más del desear o sea mm -hmm. no solamente este, intentar consumar el deseo no, porque cuando consumas el deseo vas a desear otra cosa claro sino que intentar tener un gusto un placer por el deseo por el como que Oye, estoy deseando esto y quiero seguir este... este ¿Cómo se llama? Sería la palabra? Quiero seguir este, deseando, sentir ese gusto, ese deseo. Pero cuando lo consuma sé que va a desaparecer y ahora voy a hacer otra cosa. ¿eh? O sea, tú dices tomar conciencia de que el deseo no, no es como que lo único. Y decir que deseo esto y ya. Yo sé que ya se va. Sí, a y, y un poco haciendo psicoanálisis sería un poco este, ver si de verdad lo que tú quieres... Si verdad lo que lo que bueno, lo que tú deseas, que a veces son muy internos, son muy profundos esos deseos, este ver si en verdad lo este, es lo que en verdad quieres. Te pongo por ejemplo, tú puedes desear engañar a tu pareja con tu mejor amiga. ¿eh? Pero si este, de verdad puedes desearlo, pero si en verdad quieres eso es otra cosa. ¿En verdad quieres destruir esa relación? ¿De verdad quieres este dejar esa relación por un deseo que tienes? Creo que eso es un poco lo importante, o sea, ver si en verdad lo que tú deseas es lo que en verdad quieres, que son cosas muy distintas. O sea, es que igual este, parte de amar y parte de querer a alguien es desear algo, se o sea, creo que es el, el, como el primer motor que surge a la hora de amar, el desear a alguien. ¿Sí? Claro, siempre o sea, pero la primera etapa y el amor no es algo que tú eliges, o sea, enamorarte de alguien tú no es algo que eliges. No, no, sí, sí o sea, no es algo que eliges, o sea, es algo que nace. Ajá. Uh -huh. Por eso es que me gustó mucho, o sea, el otro día vi un video de Rosarín que daba un consejo de en plan, dice, La chica no te para bola, es porque no hubo química. Puede que se haya química, pero como que a uno le gustó. Oye, lo mejor que puedes hacer es ir al gimnasio, ponerte mamadísimo, este, seguir con tus proyectos seguir tus, yeah. tus, tus, tus cosas. Y después, oye, vuelves con él y dices, hola, ¿qué tal? Mientras que coges una, rap, una lata de Red Bull y te sale sangre y fuego por los ojos. Y mira, a si se da el amor. Y si se, le, y se da, chido. Y si no, También. O sea, porque ya tendrás bice más grande. Es más grande, más grande que tu cabeza, obviamente. Ah, sí. Pero es que también ya, ya depende. Aunque sí me gusta eso de que no, no estás obligado a conseguir lo que estás buscando, pero si realmente lo quieres, persíguelo. Y si ya ves que las condiciones se dan para que no, no, no puedes conseguirlo, déjalo ahí. O sea, da un proceso dialéctico. O sea, primero, si pasa por una síntesis, una antítesis, ¿buena? Antítesis. Antítesis y después una síntesis. O sea,. Aquí, este, un pequeño corte que prevenían fallos técnicos y tuvimos que ir al baño. ¿eh? Sí, pero ¿de qué estábamos hablando? De eso? O sea, estábamos con el deseo y lo demás. Nos quedamos ahí. Sí, pero eh, creo que dejamos el tema del deseo así porque, sinceramente, pienso que todavía me falta mucho estudiar sobre ese tema y creo que me estoy yendo por otras ramas que todavía no conozco. Claro. Pero ya para este, atravesar un poco el tema que es este podcast, o sea, el amor. El podcast termina donde termina el amor. Sí. <ríe> no, pero mira, este... ¿Para ti cuál es la definición de amor que más te convence a ti? La que más me convence A mí es la de Jan Pulsarte eh, Jan Pulsarte dice Que amar es El deseo Bueno, es, amar es poseer la libertad del otro Pero no es como que Poseerla en libertad Tiene una explicación bastante buena Que es relativamente sencilla de entender Es este El deseo de poseer la libertad del otro Eso tiende a decir que este, Queremos a perdón un poquito <risa> este, eh, la idea de impulsarte es que simplemente hay este, eh, el, es el deseo el deseo de poseer la libertad del otro tiende a decir que yo deseo que me quieras a mí pero eh, en tu libertad ¿ya? o sea yo deseo que desde tu libertad desde tu forma de pensar desde tu eh, mismo pensamiento tú mismo llegues a la conclusión sin que yo haga nada, sin que yo tenga que decirte o expresarte que a tu misma conclusión llegues a que me amas Y que me reconozcas a mí como, una, como la persona que realmente quieres. Y, o sea, es como un tipo de amor sin, este, sin ataduras. Sin, este, este, sin poner métodos, ni regalos, ni nada. Simplemente un amor que surge de la idea de, este, de que me reconozcas a mí. Desde tu libertad, como a una persona que... Que es libre. Que, 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 que me quieres. Y, este... Y que si te quieres ir en un momento, también tienes esa libertad. No te rebuscaré por hacerlo Claro, o sea, tú. que tienes la, le das la libertad al otro de irse si quiere, pero también la libertad de quedarse si también lo desea. Claro, no, pero eh, igual en el verdadero amor siempre se va a querer quedarse ahí. Claro, porque es más fácil, es más cómodo. Porque hay un amor sincero hacia el otro. La relación que tenía ya en Pusarte con Simón de Bucuá era muy rara. No, no, sí. <ríe> creo que tenía por, eso de ahí porque estudiarlo muy bien. Pero a mí me gusta porque, mira, no solo en ese amor de pareja se da ese tipo de amor. Sino también, por ejemplo, uno de los amores más fuertes que yo puedo ver más allá del amor de pareja y el enamoramiento es el amor de un padre a su hijo o a su hija. El es, amor familiar. Sí, ¿tú? el amor familiar. O sea, el amor es muy fuerte. Qué, qué madre... ¿Qué padre no hace de todo para que su hijo esté bien. Los padres de verdad, o sea, yo, sé que, yo sé que hay padres abusadores, sé que hay padres que abandonan a sus hijos, pero en, hay, o sea, en promedio sí. sí, o sea, yo sé que lo hay, pero en verdad hay un gran amor, o sea y creo que eso deberíamos hacer, o sea, de ver el amor hacia los hijos como una forma de hacia el futuro. De hecho en cierta forma eso te, te condiciona, porque el, la primera experiencia que tienes eh, amorosa, por suponerlo, es el el de tu, tu familia. El amor que expresas tu madre, tu, tu perro, tu hermano. Ajá, tu, o sea, creo que el primer amor que tienes es tu madre, o sea, porque es, es claro, el que el amor viene hacer. Entonces es, es que, como el es que me pone la base de lo que es el, el amor que él definirá como, como a... Sí, tu acto de amor. Puede ser algo que tú no tengas un concepto. O sea, si puede ser que alguien le preguntes o te preguntes a ti mismo... Este, oye, ¿qué es el amor para mí? Y no tienes una respuesta clara. Bueno, amor es dar regalos. Es, o sea, es una idea que puede cambiar, pero que... Si tam, pero si tienes forma, una base, o sea, ya tienes un, Tienes algo que condiciona ese pensamiento. Claro. Y es importante cuestionarte si ese pensamiento está bien. Porque hay una, una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero es muy popular, por algo es popular, uh -huh. este, que tú, das, tú recibes el amor que mereces. Mm, cuestionable. O sea, es muy cuestionable, pero creo que la idea detrás de, ese, de, este, de este refrán... Es que tú recibes el amor. O sea, si en tu familia se, el amor se daba a través de golpes y lo demás, ¿tú crees que el amor se recibe a través de eso? Mm, bueno, es, es, que, es como te digo: que este, básica, básicamente lo que reflejas en, en el amor que quieres dar a lo que quieres recibir es en base al que en el entorno amoroso en que te criaste. ¿sí? Pero uh -huh. esos temas familiares es un poco complejo porque no todos los casos son iguales y claro, tienden o sea. a ser distintos y ahí podemos meter el psicoanálisis. Bueno, ahí podemos hablar de Freud, pero sí, no que Freud dice mucho que ¿no? te vas a casar con tu mamá, que vas <risa> a tu madre, de, claro. de que vas a buscar a tu madre en otra pareja. O sea, también la idea de que tú vas a buscar a, a tu padre ausente. O sea, si te faltó tu madre o tu padre, lo vas a buscar en una pareja. Pero no necesariamente es así. así es o sea, depende. Bien. O sea, el psicoanálisis es pseudociencia. Pero por algo es pseudociencia porque no todos los casos son iguales. No necesariamente que busques a tu madre quiere decir que, que te faltó. No necesariamente. A ver, estaba medio loco. ese <risa> Bueno, <risa> sí, tienen tiene ideas muy interesantes. Pero a mí la idea que más me gustó y conectando un poco la idea de la comunicación es que a veces muchas personas, según Freud decía que muchas personas se curan de sus males, de sus malestares hablándolos.
1: Mm.
0: Estoy conversando de ello. Vale. Y creo que eso, es, eso creo que es un tipo de amor muy sincero. o sea, es De verdad, escuchar al otro. O sea, si estás en, en una relación, sea lo que sea, sea, pareja, amigos y demás. Oye, de verdad, interésate por el otro. Escúchalo. Entiende mm. que también es una persona que tiene problemas. ¿no? Además, créeme, por la simple razón de escucharlo, de escuchar lo que le aflige, lo que le duele, lo puedes estar ayudando a que se cure. Escuchar es un, un buen acto que no todas las personas saben hacerlo bien, siempre cuando, o sea, esto es un pequeño consejo de mi parte este, para el que quiera tomar, ¿no? eh, siempre que una persona cuente sus problemas, sus preocupaciones, eh, no, no ofrezcan directamente una solución pregunta simplemente o sea sí. antes de preguntar escuchen ¿ya? Eh, como decía este epitecto tenemos una boca y dos oídos por eso debemos escuchar más de lo que hablamos claro o sea si, Entonces, tú... si tú ves que una persona te está con dos sus problemas o sea cuando te termine de contar las o sea, cosas, claro, dile. Es que la persona que, a veces que tienen problemas no, no, cuentan, no lo cuentan porque quieres que le busques una solución. Ellos son los primeros en tratar de buscar dicha solución. Y si no la, la hubieran encontrado, creo que no estarían hablando o sea, tan abiertamente. Bueno, que cada de, caso es distinto, pero claro, o sea, para que se salgan de dudas con cualquier persona que estén. Este, se me pregunten, o sea, no, no se queden en duda. O sea, mira, ¿qué quieres? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te atienda, te dé un abrazo? ¿O quieres que te dé una solución? Y la persona, si es sincera, si en verdad tiene confianza, te va a decir, o sea, no, yo mira, prefiero, solo, solo escúchame nada más. O sea, no me dé soluciones. Yo sé qué tengo que hacer. No, o sea, yo, yo prefiero ser más sutil, la verdad. Y que Pero entender, entender cada persona. O sea, claro, o sea, igual de todo, creo que no hay nadie que no le guste ser escuchado. Creo que es algo muy bonito que pocos pueden hacer, al menos, este de manera correcta, y yo me incluyo en ese grupo, eh, pero escuchen, escuchar es muy bueno se saca mucho provecho sí claro que en cualquier tipo de relación, sea amorosa sea de familia, sea de amigos la comunicación es muy importante por algo tenemos lenguaje, por algo tenemos para expresar nuestras ideas, o sea, nadie es adivino nadie es adivino, nadie sabe lo que tú deseas, ni lo que está en tu cabeza ni tú sabes también lo que la otra persona desea entonces sí. es importante entender esa comunicación, y ser sí. asertivos en la comunicación, yo sé que no hay que decir todas las verdades y ser 100% sincero, pero oye, hay que ser asertivo con esa comunicación que se da. Bien, de todas formas, este, ya, ya, ya hablé yo, ahora dale tú, viejo, dime. Eh, ¿Qué opinas tú de eh, esta idea de amor? ¿Qué definición ah. se acerca más a la, a la idea de amor? Verdadero? ¿Cómo lo crees Sí, o sea, bueno, a ver, mi definición... verga me no te voy a conectar el micrófono. <risas> ¿Un ratito? ¿No te voy a conectar el micrófono? Dale, te voy a dar tu tiempo. Ajá. Ahí me escuchan? Uh -huh. Va, perfecto. Este, mi, mi definición de amor este, más complementaria, que más me gusta, es la que te decía antes, de que el amor es el eclipse entre dos faltas. O sea, yo sinceramente pienso que todos tenemos una falta y que esa falta en verdad no se llena, por eso somos seres deficientes. Y uh -huh. que esa falta se puede llenar a través de la idea de que, de que la falta de otro te eclipse. Y, lo que, y se dé la ilusión de que lo que tú me faltas es lo que me falta eres tú. Y lo que yo te falto soy yo. Eh, en pocas palabras, una realidad basada en fantasía. Sí, o sea, yo sé que es una realidad basada en fantasías. Pero hay otra idea que... Pero por eso no me termina de convencer. o sea Porque es una idea que sí me gusta, pero no me termina de convencer. Pero hay otra idea que me gusta mucho. Que el amor es una fuerza creativa. Ya. Yeah. Una fuerza creativa que nos nos salva de la monotonía de esta vida tan repetitiva que nos tocó vivir. O sea, yo pienso que el amor no solo es una fuerza creativa, una algo que te permite crear cosas nuevas, sino también que esa capacidad de crear cosas nuevas se da porque ya no solo ves los, los, el mundo a través de tus ojos, a través del de individualismo, como te, nos enseñaron a ver las cosas, sino que también los ves los ojos a través de las otras de la otra persona que amas. Por eso es que cuando Tú estás enamorado, con, en verdad amas a alguien, el mundo cobra más matices, cobra más colores. De pronto, las cosas que no tenían tanto significado al tener a, tu, a la persona amada en tu cabeza o en tu, eh, en tu memoria, este, cobran más sentido, cobran más relevancia. Puede ser que no te hayas interesado tanto, o sea, puede que el cine no te llame la atención, pero si encontrates una persona que ama el cine, de, 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 de repente el cine te parece súper interesante y eso es eso me interesa mucho porque te abre el horizonte, el horizonte de nuevas enseñanzas, de nuevas cosas que no llegabas a ver, porque antes estabas cegado con tu individualismo como veías al mundo, y el amor te permite abrirte a eso, o sea, es lo que decía antes eh, lo que decía Platón, eh, nadie puede llegar a ser sabio sin amor ¿sí? el, el amor es el motor que te impulsa a Tener más conocimiento. El amor por el conocimiento, que decía que era el nivel de, de amor más alto en ese tiempo. El amor por la verdad también. O sea, no solo el amor por la verdad. Todo, ¿Cuál es? la historia de Platón este que se había enamorado de una chica y había escrito un libro? De o sea, de la... el libro era de... Eh, creo que se llamaba El Banquete. ¿ya? Y este, ahí me corrigen si me equivoco. Mm. Pero este, en, en ese libro se enamora de una filósofa del amor. ¿ya? Que era una mujer que filosofaba sobre el amor y todo eso, si no recuerdo nada y este, Platón se queda maravillado ante las ideas que tiene Y ella también, una mujer bastante hermosa Entonces este, esta le da varias ideas, varios conceptos nuevos del amor y demás Conceptos que no recuerdo mm. totalmente Pero sí me acuerdo de algo que de, decía no, Bueno, no, no sí, lo decía Platón Y es que Platón, o sea, no lo decía en el libro del banquete aparte Este... Decía que el amor es el peor de las epidemias. Es la peor de las epidemias. ¿ya? Porque simplemente... O sea, es como vengo diciendo desde antes. Es una enfermedad de la razón. El perderte en el otro es algo maravilloso, pero a la vez es peligroso. Es muy peligroso. Mira, ahí coordino con lo que estás diciendo. Porque, coordino porque el amor es un riesgo. Y no es nada. El riesgo es fundamental del por qué amamos. O sea, sinceramente... Es un riesgo, o sea, te arriesgas a, a vivir un desamor, te arriesgas a ser lastimado, te arriesgas a no lograr lo que deseas. Pero sí, el amor sí es una apuesta, sí es un riesgo. Pero el otro lado de ese riesgo se esconde uno de los premios más grandes que podemos encontrar en la vida. Que es la creatividad de la creación de lo nuevo y, lo y el potencial de ver uno, un mundo desde otros ojos para que cobre un sentido diferente. O sea, lo que decía antes, tú ves el mundo ya de una forma diferente, ya no lo ves como antes porque tienes, lo ves también a través de los ojos de la persona que amas mm. y te provoca, o sea, de la vida monótona que tenías, de la vida aburrida, que a veces muchas etapas en donde está siempre lo mismo y es aburrida, y estás, hermano, todo cobra más sentido, todo cobra más significado y eso es hermoso mm. pero atrás de atrás de ese riesgo está ese, ese gran premio ese gran esa gran visión de un mundo diferente o sea igual este, yo creo que hay algo que este, sí me gusta pensar bastante no me deja abierto a la duda ya ¿sí? pero este siempre me gusta pensar que eh, lo que dice Socrates ¿sí? que con frecuencia se me olvida que es el pensar que el amor no es perfecto ya ¿sí? A pesar de que es muy bonito y todo, no es perfecto. No, no ¿Sí? es perfecto. Es, pero sí es especial, muy especial. Es lo mismo que decía como que bot Marley. No queremos cosas este, eh, perfectas, sino cosas especiales. Cosas que nos hagan sentir especiales. Eh, decía no queremos la luna por, porque es, se, sea brillante nada más. Está llena de cráteres y todo eso. No es perfecta, pero es especial para nosotros. El mar tampoco. El mar, El mar, mar es amorfo, tiene huecos, formas. Temibles, profundidades. Profundidades, miedos, pero... Si tú lo ves el mar, y lo ves en una puesta de sol, en el amanecer, y cómo brilla a través de él, créeme, es profundamente hermoso. Parece a que es, es totalmente imperfecto. Es igual como lo que decía Nietzsche no hay este hermosas superficies, intermibias, profundidades. Bueno, sí, o sea, claro, el mar tiene sus cosas y lo demás, pero de verdad, o sea ver esta idea de que a través del amor no solo encontramos a alguien más que nos ame, sino también nos encontramos a nosotros mismos. Sí, con bueno. A través del amor encontramos una faceta que no veíamos de nosotros, pero solo las vemos a través de sumergirnos en la idea del otro, en la otredad. Uh -huh. Porque en el total individualismo no te vas a encontrar a ti mismo. Claro, si es que hay un, 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 un yo mismo también, o sea, eso también es la otra idea. O sea, la idea hay que hablar del de el super yo y todo eso. No, el super yo y el ello y lo demás, que ahorita no me quiero meter en esos temas porque sí son muy complicados. De todas formas, este, eh, el amor, es, eh, como dijiste antes, es un riesgo, pero es un riesgo que vale Que vale la pena seguir, o sea, en esta sociedad actual es un riesgo que muy poca gente quiere asumir, porque todo lo quiere fácil, todo lo quiere inmediato, sin riesgo, con el mayor placer y el menor riesgo. O sea, supuestamente no consigues todo... O sea, quiere el beneficio del amor sin pasar por la dura etapa de tratar de conseguirlo. Pero inevitablemente en un momento querrás hacerlo. Como decía este eh, Shakespeare, el amor no es nuestro para mandar. No, Simplemente sí. llega. No, es, o sea, el, es, el amor te elija ti. Te a ti, o sea, eso me encanta. O sea, que el amor no es nuestro para para enviarlo. No, no, no elegimos. No, 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 no elegimos más, a amar. Pero, o sea, no es algo que... El amor sí. te elija a ti para que ames a esa persona. No, o sea, Shakespeare sí. decía eso, pero... O sea, metafóricamente hablando, me parece correcto. No, o sí, sea, a mí me encanta cómo lo, lo expreso lo y lo demás. Y acá ya para ir terminando un poco los temas, vamos a hablar de, de la otra cara de la moneda, uh -huh. el desamor. Está bien, está bien. El desamor, este, se si comenzó con Pablo Cuello que decía tan corto el amor y tan largo el olvido. Sí. O sea, mi análisis de la frase de, de, de Pablo Cuello es que no es que el amor sea corto sino que cuando tú estás enamorado ya te enganchaste, ya ni cuenta te diste y puta ya estoy enamorado de esta persona y mm. no te das cuenta porque es un proceso que tú no eliges pero al lado contrario tampoco es así o sea, intenta enamorarte de alguna persona, no es tan fácil claro pero el olvido es muy complicado, o sea, cuando se da una ruptura cuando se da un desamor se da esa etapa en donde tienes que hacer un proceso resignificativo para olvidar a esa persona para sacarla, para ver que esa relación no funcionó, o que no hubo bien, o que hubo un engaño, o algo por el estilo. Sí, igual también hay que recordar que lo que decía Platón, el toque del amor, todos se vuelven poetas. Se endulzan las palabras, los, los tiempos, los momentos y las acciones. Claro, o, o sea, que, vuelve. El mundo cambia totalmente a través de tus ojos, y lo expresas a través del lenguaje, y a través de la forma artística. ¿Cuántas obras no hay que hablan del desamor? ¿Cuántas obras no hablan de una decepción amorosa? O sea, de todas formas, es un evento doloroso para cualquiera. Para todos, o sea... Y sí, entre sí. más dure una relación, de, entre más larga sea, más, más difícil va a ser de olvidar, más, más, de, más de, difícil va a ser de enfrentar a dicho sufrimiento. Pero yo digo que hay cierto goce en el desamor. O sea, hay cierto deleite no. en estar triste, deprimido. Eh, en tener el corazón roto. En tener el corazón roto y demás, porque bueno, o sea, por... O sea, creo que va más ligado a nuestros aspectos biológicos de, eh, por ejemplo, ¿por qué el estar triste va directamente relacionado con una eyaculación ocular? Bueno, o sea, pero... no tengo ¿en qué sentido? O sea, es lo mismo con las emociones. Las emociones cuando son demasiado fuertes, demasiado fuertes, este, eh, tienden a buscar su opuesto, ¿no? ya. Por ejemplo, hay veces que lloras de felicidad o ¿no? a veces que ríes de tristeza. O a veces que tienes mucha ternura y quieres apretar cosas Y quieres como en... que dañar hacerle este, daño. El ¿eh? cerebro libera estas este, opciones de, este, de, de cómo decirlo estabilidad para que no te, no te me vayas. ¿sí? <risa> eh, es como que estás muy triste, que... tan, pero tan triste que necesito darte esa, esa risa para que te me, te me estabilices. Y te estabilices eh. emocionalmente. Claro, entonces este, eh, es, es un riesgo que vale, vale la pena no por... Porque... Eh por el sufrimiento que genera el perder algo, sino que es un camino espinoso, pero que si lo logras eh, eh, elegir el correcto, el camino correcto, por así ponerlo, mm. eh, tienes una, un gran beneficio, Aunque no es como que haya una persona correcta para cada persona. No, claro, o sea, yo no creo que haya este amor de tu vida, mm. yo creo que hay amores de tu vida o sea sinceramente creo que hay la, 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 película, la película de Her de que la, de, me encanta esta idea de pensar que el, el amor es como una caja que se expande que ya el amor con el que tienes una persona no basta y necesitas más para llenar ¿verdad? y sí, no sí. es como que te amo menos, sino que ahora te puedo amar más ¿verdad? no, no, es muy buena película de Her o sea, habla de este, de, creo que es una película que no habla tanto del quién amar sino el cómo amar uh -huh. porque sí, el protagonista termina con una frase que me encanta, o sea o sea, la, la frase que deja al final del programa para no ser el spoiler, igual. Este, no, no eh, sé, sí, yo, yo por eso. Es de un, es un resultado de lo que decía Eric Front. Eh, Eric Front decía que cuando amas y amas al, al otro o dejas de amar, simplemente eh, ese, ese amor se reparte entre todos y te vuelves compasivo con otros. ¿sí? Claro, mira, porque lo, lo que dice aquí el protagonista, es que es este no me acuerdo el nombre, creo que comenzaba con F él decía: Donde sea que te encuentres, en donde sea que te conviertas, te envío todo mi amor. Uh -huh. O sea, eso refleja un gran desarrollo de personas. O sea, película siempre sido recomendada. Y o sea, que sinceramente que refleja cómo, cómo de verdad, amar, O sea, pesa que esa persona ya no esté. Pesa que sea se un corto. O sea, bueno, que es una película que es un, un güey que se enamora de una IA que uh -huh. puede hablar, puede conversar y lo demás. Tiene un Silver y todo Tiene y todo La que se acuesta con su iPhone. <risa> Igual, este, eh, es un evento, como te digo, bastante trágico, ¿no? Tiene como algo, eh, la única cura para dicho, dicho evento es el tiempo. Y dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo creo que a veces lo echa a perder, ¿ya? Sí, o sea, sinceramente, o sea, porque lo que pasa aquí en el Desamor es que se crea un mundo en común. Se crea un mundo, este, entre la otra persona y tú. O sea, hay, hay un lenguaje común, se dicen ciertos apodos, mi amor, mi vida muñequito no sé qué, diferentes apodos, diferentes sí. actitudes, que solo tengo con esa persona. Uh
1: -huh.
0: Y cuando se da la ruptura, ya no hay esa comunicación. Y lo peor, lo que más duele, es que te vuelvas a encontrar con esa persona y actúen como completos extraños. Eso creo que decía Charles Wutowski, que decía, este, somos dos completos extraños que se conocen demasiado. Eh, creo que no lo decía este Chávez. O sea, creo, creo. O era Mario <risa> Berenetti, no me acuerdo. <risa> creo que no era. Este... O algo así decía minutos. Aquí, sí. no, no me acuerdo bien quién era, pero sí era, era, era buena la expresión, sí, le tomaba nota. ¿eh? Pero este. Eh, al final no hay como. Una cura específica, simplemente no. hay que darle tiempo y esperar. Sí, que pase. si alguien está pasando por un desamor, por una ruptura amorosa, o sea. Yo este, daría el consejo de que si hay dolor, si hay desamor, es porque de verdad amaste. Y date la dicha de que eres capaz de amar. No o sea, <risa> mucha gente es capaz de hacer eso. No, todos son capaces, pero nadie sabe hacerlo bien, decía Bertrand Russell. Pero este, eh, Albert Camus lo decía de otra manera. Albert Camus decía que eh, amar a quien no te amas es una simple aventura Mientras uh -huh. que la verdadera tragedia es no poder amar. Claro, o sea, es como que esta idea de Prefiero perder en el amor que perder el amor. Claro, bastante parecido a Ajá, lo que te Y yo digo. entiendo que mucha gente después de esa ruptura, después de ese desamor, de ese engaño, ya no quiere hacer amar. No es que no le guste la sensación de amar, es que no quiere volver a ser lastimada. No, claro. Que es muy no, diferente. Es que funciona como, como sistema de defensa, ¿no? como te digo. Este, eh, no es normal que después de un artrofoso, ¿no? que la quieras darte como un tiempo de luto. Y no quieras... Eh, claro, porque se parece mucho a la muerte. Más o menos, es como la muerte de este De mundo, un mundo ahora. en común, una muerte de un mundo en común. Claro, de que pensabas que todas las cosas estaban bien, todos estamos bonitos, todo estaba bien, nos queremos, yo me tú me quieres, yo te quiero. Y todo está perfecto, pero ya cuando se rompe, se te cae el mundo a pedazos, o a la fantasía se te cae un pedazo. Claro, por eso sí. te digo, lo que estamos diciendo al inicio, el amor propio es importante por ese hecho. Porque si tú eres feliz, incluso cuando estás solo, entonces no necesitarás a nadie más para sustentar tu felicidad, sino que serás menos feliz, pero seguirás siendo feliz. Claro, eso, a ver, que la relación amorosa o lo que sea, se vuelva un lujo, no necesariamente quiere decir de que no vas a pasar por el amor. Claro, lo vas a pasar, te va a doler, claro, porque es una pérdida, es la muerte de un mundo en común. Okay, o sea, no digo que... Pero eso, esa, aprender esa soledad te puede ayudar a solventar mejor ese problema. O sea, digo, este hay es, gente que lleva mejor a cabo a que terminan muy, 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 muy mal, muy depresivos, terminan años con depresión, con diferentes este y es que a la de larga no, no no termina no es rentable hay, hay que poner ciertos, ciertos límites en eso y es que igual te digo ese es el punto, el problema de perderse en una persona que eh, realmente quieres o que crees que realmente quieres ya eh, se vuelve medio confuso claro, claro, porque este, lo que pasa aquí muchas veces es que eh, en la etapa en, cuando estás con esa persona, o sea, en su mirada te encuentras a ti mismo ya. O sea, no solamente este, estás en esos momentos, hay esa conexión y lo demás, sino que te reconoce y tú la reconoces a esa persona también. Claro. A es través que, de la mirada. Es lo que te decía de impulsarte, que amar en libertad es ese, Claro, o sea, y reconocer a esa persona como una persona libre y también reconocer a ti mismo como una persona libre y esa persona también te reconoce como una persona libre. O sea, pero es que Hegel a menos dice que la libertad depende del otro, ¿ya? O sea, tú no puedes ser libre sin que el otro reconozca. Sin que no te reconozcas que eres libre. Claro. El, 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 el esclavo no es esclavo sin que haya un maestro que lo reconozca como uno. Y no hay maestro sin esclavo. Claro, y por eso que viene después de, después de que se da la ruptura, se vienen esos pequeños flashbacks, esos pequeños recuerdos, esas pequeñas anécdotas, esas pendejadas que en ese momento no eran tan radicales, pero después se vuelven los momentos más bellos que guardas en tu memoria. No claro. O sea, yo digo que todo pasa. O sea, Igual, es sinceramente este, todo, todo pasa. Normalmente el desamor se da por este. simplemente se da por muchas causas. Pero este hay una frase muy buena, no me acuerdo de quién era. La gente que escuche y sepa este quién la dice, eh, sabrá quién es, yo no sé. No me acuerdo ahorita, pero era un bigotón. Él decía que años de amor olvidados en un minuto de odio. En minutos de odio. Entonces, eh, es como lo siento acertado porque muchas relaciones se terminan por tonterías, oye. Pero a veces no son como que el detonante, sino que. Ya que no, es que algo ya es que se estaba acumulando. Sí, es lo que ya se estaba acumulando, acumulando y esa pendejada fue la gota que derramó el vaso. Claro. Y por eso es tan importante la comunicación. Es tan importante saber decir lo que sientes, saber expresarte. Sobre todo nosotros los hombres que somos muy malos expresando lo que sentimos y lo demás. Eh, y eso perfecto. que ya es un trabajo de cada uno. Y decir, oye, quiero esto, deseo esto, esto no me gusta, esto de acá. Pero es importante tener esa, esa comunicación asertiva también con la otra persona. ¿eh? Claro. Y al final este, no, no, no hay mucho más que decir. Simplemente que... Este, es algo que pasa y que no hay que tener miedo, simplemente hay que entender que eh, es como el precio de eh, intentar amar verdaderamente a alguien. Es el riesgo, es y el riesgo que hay que asumir. Claro, simplemente eh, hay que tratar de conocer bien a la persona que van a amar. Y si ya la tentación es demasiado fuerte, Oscar Wilde decía que la única forma de... Callar, la mejor forma de caer a la tentación es caer en ella, así que... Bueno, es muy peligroso eso también, o sea, es pero, peligroso pero... Es por de... eso es que es tan importante como es que está este autocuidado, o sea, amar también es salir de esa relación, amar también es rendirte.
1: Es, no, saber, claro.
0: es saber decir que no. Uh -huh. o, o sea, o sea el... no siempre decir que sí y dejarte llevar por la emoción. No, claro, no, no digo que... No estoy fomentando que este, la gente vaya y sigue tu pasión y no te rindas, ¿no? Sino saber rendirte, pero también saber que este lo que puede que consigas no será quizá algo genuino. No será quizá algo que este, vaya a funcionar a largo plazo y que probablemente termine en tragedia. No todas las relaciones amorosas terminan en tragedia. o Unas terminan muy bien y los um, todos salen, este, se terminan estrellando, pero hasta ahí. Y otras sí terminan muy, pero muy mal. muy mal. Y terminas este con ciertas secuelas, terminas con... Eh, o sea, la peor ser... forma de romper una relación es que la otra persona muera. Pues es como que claro, ya... Oh. Ahí se vuelve un amor imposible. Claro. Claro, porque ya la persona no está contigo, sino que está en ti. Mm -hmm. Y a través de esa imposibilidad de poder amar a esa persona, encontramos que solo está en nosotros.
1: Claro. Y la seguimos amando, pero
0: obviamente ya no está con nosotros. Sí. Entonces ahí este, se... Puedes este, decir que el desamor es una parte del amor y es una parte que es parte del riesgo de amar a alguien. Y sinceramente, o sea, si solo le tenemos miedo al desamor, al dolor, a lo que puede conllevar, este, nunca llegaremos a amar de verdad, porque a veces hay que pasar por esas etapas para aprender. Y lo mejor que puedes hacer en esas situaciones, si es que estás viviendo una de esas, es, de verdad, aprender a ver qué hizo disfuncional la relación, qué, qué errores cometiste. No tanto ver los errores de la otra persona, porque son errores de otra persona, sino ver los sí. errores que tú cometiste. Qué cosas hiciste que hicieron disfuncional la relación, qué cosas no hicieron que llevara bien esa, esa, esa relación con el otro. Y aprender. O sea, no me voy con este discurso o sea, que ah, todo es bueno y lo demás. Y no, o sea, hay cosas que de verdad son malas y que no hay, nadie se las desearía, la verdad. O sea, o sea, como y, ese positivismo en plan oye me mataron a mi perro con veneno Fuh, qué experiencia más buena esto me permite aprender y crecer y seguir mejorando igual no, uh, este, yo me quedo con lo de Mario Benedetti que decía que igual no tuvieron un final feliz pero sorrieron todas las veces que tuvieron juntos y solo por eso valió la pena es algo que lo siento súper acertado. Sí, o sea, también el proceso, o sea, no es cambio que en un fin, o sea, llego a esto y ya. Claro, porque terminó mal ya todo, la relación está mal. No, el, el, todo lo que pasó de por medio es lo que, lo que más importa. ¿eh? Sí, además que a, a medida que va a pasar el tiempo, pasa a refinificar. Aquello que pasó. Ah, o sea, como... puede ser que al principio no le entienden. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Ah, o sea, yo digo que es como verlo ahorita como lo que eh, decía Epitecto. Ver el, el amor como un gran banquete. ¿eh? ya yeah. Y este, ver eh, el estar con una pareja como comerte esa comida que tanto quisiste. ¿eh? ¿Ya? Yeah. O sea, al final te puede dar dolor de estómago y te cae mal, pero quieres repetirlo, ¿no? Ya, como rica. <risa> o sea, pero bueno, o sea, entonces ella tiene un tipo de amor tóxico, ¿no? pero o sea, no, 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 no es tanto la idea. Pero es verdad, es pasar la etapa, es poder, este, poder llevar muy mucho, este llevar lo mejor posible este duelo que muchas veces algunas personas pasan, bueno, pasamos. Y de verdad, o sea, saber que el amor volverá de otra manera. O sea, no Sí, sé, o me... sea, a mí me gusta mucho la idea de que, pese a todo, el amor vuelve de otra manera. No solamente vuelve con otra pareja o otra persona, puede que vuelve de otra manera con otro hobby, con otra forma de ver el mundo, con una, alguna actividad que en de verdad despierte ese amor. Una mascota también puede ser. O sea, igual, de todas formas, este, hay. hay este, eh, siempre. O sea, siempre va a ser distinto porque no, no hay dos personas que amen igual. ¿ya? O sea, voy a ver cientos rap pero va. Ah, y al final la forma en la que uno ama es muy diferente y el cómo amas da cierta diversidad de de, de, de de cómo te quieren y cómo quieres a los demás, pero por eso a mí me parece como un poco, soy un poco crítico con estas películas de romance porque solo además tener un, un tipo de amor una forma de amar, que amar es esto ¿sí?
1: Sí, y tú o sea, te comas ese
0: cuento y lo buscas en los demás, pero es porque es bonito digo. como te digo, es súper super curio y demás, como lo quieras llamar y este, se busca replicar en la realidad pero es un reflejo de lo que no se puede conseguir aquí. Claro, o sea, y cada persona es distinta, cada persona le gusta cosas distintas una forma más distinta, o sea y eso hay que entenderlo y hay que saberlo, ¿no? o sea ser dos bueno, ser uno sin dejar de ser dos la sí. paradoja sí. del amor es lo que decía Eric <ríe> sí, ya no. vamos a ir un cierre, ya tengo sueño <ríe> sí, vamos sí, ya, ya vamos a ir dando un cierre, porque es un tema muy complejo o sea, podemos irnos de largo por 10 horas pero ¿Qué consejos le podemos dar a estas personas? Primero, a las personas que no han pasado este 14 de febrero con la persona amada, que han pasado solas, que han pasado pensando en aquel amor imposible que no puede consumar su deseo. O sea, yo el único consejo que voy a dar es que experimenten diferentes cosas. Hagan cosas distintas, traten de hacer ejercicio, traten de probar algo que este, eh, les ayude, ¿ya? Eh, no en el aspecto solo amoroso, sino también mental, físico y, y todo eso. Es mi, el único consejo que voy a dar. Vive diferentes experiencias. Eso te va a ayudar bastante. Y lo suficiente. Sí, yo digo que si de verdad te pasaste por esa soledad, además o sea, te, con, te acerques a hablar con otras personas, pero tener unas conversaciones reales con otras personas, sin intenciones dobles de intentar tapar ese hueco con alguien más. O sea, no saques un clavo con otro clavo, créeme, te vas a traer más problemas que, que soluciones. Y que de verdad... Aprendas a estar con el duelo, aprendas a estar en el suelo, vas, vas a recaer muchas veces, pero todo pasa y el amor vuelve de otra manera. Vuelve con otra persona, vuelve en otro tiempo. Y, entre, y menos, cuando menos te lo esperes, solo a veces creo que la paciencia premia muchísimo. Y a veces vivimos en un mundo muy acelerado, que todo lo creemos ya, aquí y ahora. Y a veces creo que la paciencia se vuelve un valor muy grande actualmente. Ajá. Uh -huh. Y el consejo para las personas que sí si están con su pareja, que sí viven un buen 14 de febrero, que sí si están viviendo muy bien el, este, el mes del amor y la amistad, que felicitaciones, cuiden a su pareja. ¿Qué consejo le podemos dar? Mm, disfruta lo que tienes, nada más. En un momento se irá o quizá no la hará. Pero si no, <ríe> si no lo pierdes porque se va... Llegará algo llamado muerte Inevitable que acechará con todo En algún momento sí. Y si no te vas tú primero, sufrirás eso ¿vale? No es por meter miedo ni nada Solo que este, inevitablemente eh, eh, No sé como que No siento que el amor tenga una fecha de caducidad Pero sí se acaba en cierto momento Pero se acaba en el momento Que tratas de entenderlo como lo que no es Hay que entenderlo por lo que es realmente Y eso es lo difícil Eso es lo difícil porque, o sea si tú razonas el amor, no llegas a entenderlo del todo porque el amor que razonas tiende a ser muy, muy explícito. O sea, si yo te amo por esto, por esto y lo otro y tengo esas características, cualquier persona puede tener esas características. Siempre hay un poco de, de inconsciencia o no, no razón en el amor. Hay un poco de amor en la locura y un poco de locura en el amor Sí, claro, o sea, en verdad hay alguna parte que no entiendes por qué amo a esta persona. No lo entiendo. O sea, o sea puedes ser inteligente, guapa, eh, asertiva, cariñosa, paciente. Pero hay algo más que no logro describir con palabras que me hace amar a esa persona. Claro, o sea, este, creo que eso solo es describir las virtudes de la persona que, este, uh -huh. que estás queriendo. Eh, pero el, en sí, ¿por qué la quieres? O sea, eso como queda un poquito igual. O sea, es lo que tienes que te hace virtuoso. Pero eh, en una amistad eso importa bastante, pero no estamos en una amistad, estamos en una relación. Sí. Vale, entonces eso es mi consejo para las relaciones para es que, que se cuiden, que se comuniquen, que tengan relaciones de responsabilidad mutua, que tengan una responsabilidad afectiva con el otro y que no se olviden de que están con otra persona que tiene otros deseos, otros miedos y otras necesidades. Ese sería mi consejo para estas personas que han tenido su pareja y han vivido un lindo 14 de febrero. Que felicidades. Mm. Vale, ¿cómo podemos concluir con este tema del amor? O sea, que
1: hemos vez. tocado
0: tantos temas y todavía tocaría tocar muchísimos más. O sea, yo me quedo con la definición sartiana del amor nada más. Que, este, creo que yo la dije antes. Igual la, la repito por si acaso. Eh, la definición sartiana de, del amor es el deseo de poseer la libertad del amado como una libertad que se experimenta como de, determinada, ¿ya? O sea, el amado debe ser tanto un sujeto libre como un sujeto subyugado por el amante. O sea, que le, o sea en pocas palabras, eh, de, amar es el deseo de poseer la libertad del otro. ¿ya? Pero sin dejar que sea esa persona libre. Claro, o sea, que sea libre ella, pero yo la amo la libertad que tú tienes para amarme. ¿ya? Es muy lindo. O sea, a mí me encanta la idea de que el amor es una fuerza creativa. Que el amor te permite ver un mundo que no veías antes. Te permite salir de la monotonía de la vida tan aburrida que nos tocó a veces vivir. Creo que ambas interpretaciones caben en la misma caja. Sí, caben en la misma caja. Y también que es el ejercicio entre dos faltas. O sea, vernos también como seres incompletos, como seres imperfectos. Y eso está bien. No hay una perfección alcanzar épica o desmesurada que a veces te venden. No. A veces creo que el amor se encuentra en esos pequeños detalles, en esas pequeñas interfecciones que, te, que hacen a veces esa persona única. Y a veces esos pequeños detalles, esas pequeñas miradas, ese brillo en los ojos, hace que vivamos en un mundo un poquito más bonito, un poquito menos caótico. Uno en el cual te encuentras en el otro y la mirada de él te condiciona y te reconoce. Y te sientes más allá de amado, dejas de sentirte solo y puedes consumar un mundo muchísimo más amplio y complejo. Es que igual, este, si me... Si me eh, lo que dices me concuerda bastante con lo que decía Schopenhauer. Que... Oh, no, perdón, Nietzsche decía que nos gusta vivir porque amamos, tía, y sin amor no podemos vivir, es sí. como esta frase también muy buena de que amo, enamorado me siento miserable No, no pero... mira, eh, mira, para terminar el podcast creo que viene perfecto la de Sisek que esa, esa se la voy a decir yo que el amor mira, cuando estoy enamorado me siento miserable uh -huh. pero cuando no lo estoy no quiero vivir Claro, o sea, creo que lo que dice esta frase es que, oye, amor sí, me siento miserable porque la otra persona me condiciona mucho y lo que hace me afecta, este, eh, muchas cosas no me puedo controlar, mis hormonas no me dejan, pero es algo que me hace sentir vivo porque si no siento eso, me siento muerto, siento que no hay vida en eso, no hay existencia, no hay algo más hermoso, no hay significado en aquello que estoy haciendo. Igual alguien en algún momento de su vida se ha enamorado. Y si no, oye, espéralo. Ya llegará. Espéralo. O sea, no busques apurar o forzar las cosas. Deja que se dé. Y si se da, chido. Y si no, también. Mm. O sea, creo que el amor es parte intrínseca del ser humano. Y creo que amar es algo totalmente bonito. Si se hace de la forma correcta, si se sigue en los correctos eso cuestionense aquello que están creyendo. O sea, no vayas porque seas... Totalmente tóxicas, porque eso sí veo bastante se, esta creencia de que quiero a alguien tóxico y lo demás. Ay, créanme, cuando se cuestionan bien las cosas y ven este, lo que está detrás de esas ideas tóxicas, manipuladoras, créanme que eso no construye nada. Mm -hmm. okay. Creo que podemos dejar el podcast así. Bueno. Dejen sus opiniones este, en los comentarios. También, si llegan hasta el final, abajo tendrán el... Servidor de Discord, que vamos a conversar diferentes cosas, vamos, hacemos boy chat, compartimos memes, conocimiento, libros y cosas que les pueden interesar. Son totalmente invitados a que puedan este, llegar al canal de Discord. Uh -huh, uh -huh. Sin más que decir, creo que nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.